1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info Week-end. À la une de l'actualité, le suspect de la tuerie d'Anguin de retour en garde à vue. Après 24 heures en soins psychiatriques, le profil de l'assaillant présumé est au cœur de l'enquête. Il a reconnu ressentir une haine des étrangers pathologiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire On va essayer d'y comprendre et de le comprendre dans cette émission. Il sera présenté à un juge d'instruction demain.
2: J'ai déjà connu, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'ambition de se suicider, mais avant ça... Il veut régler des comptes très personnels et peut-être symboliques.
1: À la une également, la grève SNCF aura gâché le réveillon de dizaines de milliers de Français. Oui au dialogue, non au désordre, alerte le ministre des Transports Clément Beaune, rassuré de ne pas voir ce scénario se répéter pour le nouvel an. Mais alors à qui la faute L'État et la direction de la SNCF en agissant trop tard ou de ses contrôleurs anonymes sous l'œil bienveillant des syndicats dans ce grand bazar Ce sont comme à chaque fois les voyageurs qui trinquent.
2: S'il avait été annulé, c'était une catastrophe. Hein. Je trouve ça honteux, moi. Donc, euh, j'ai de la chance. Mais euh, je pense à tous ceux qui, qui, qui n'ont pas de train et qui vont euh, devoir rester chez eux. Euh, voilà, je trouve ça euh, scandaleux.
1: Enfin, en Vendée, la gauche se mobilise contre les affiches officielles de, de nativité placardées sur les abribus. Pas de trêve de Noël, surtout quand on parle de laïcité. La jeunesse socialiste pointe une atteinte à la loi de 1905 alors pourquoi l'histoire, les traditions la culture chrétienne française dérangeant une certaine classe politique on essaiera d'y répondre dans cette émission
2: la France a préexisté à 1789, la France a préexisté à 1905 et la France c'est 15 siècles de christianisme c'est terrible mais c'est comme ça la France
3: elle a un patrimoine elle a une histoire, mais il y a des ruptures dans cette histoire. Voilà. Et la, la Révolution française en est une, et comme la loi 1905 a été euh, un des prolongements de cela.
1: Voilà le programme de Soir Info Weekend. On est ensemble pendant plus d'une heure et demie avec Judith Vintraux. Bonsoir, bonsoir oui. Judith, joyeux Noël à tous. Euh, bien sûr, grand reporter Le Figaro Magazine. On est avec le docteur Jean-Paul Mialet. Bonsoir. Et bonsoir docteur, vous êtes psychiatre, ancien chef de clinique à sainte anne vous allez essayer de nous expliquer ce qui est en train de se passer dans cette enquête. Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonsoir, Bonsoir cher Jean Messia. Georges Fenech euh, également et Marc Varno euh, présent. Voilà le, le 5 majeur pour cette euh, émission et pour Soir Info Week-end. Je le disais donc, c'est l'information principale de ce dimanche. 48 heures après la tuerie rue Danguin, qui a fait, je le rappelle, 3 morts et 3 blessés. Le suspect est actuellement en garde à vue. Alors, euh, c'est vrai que c'est assez déroutant pour le commun des mortels, puisque c'est une garde à vue qui a été levée pendant 24 heures pour des raisons de santé. Il a été placé en soins psychiatriques. Je me tourne tout de suite vers vous, Jean-Paul Mialet. Euh, Est-ce que c'est habituel, cette navette entre la garde à vue et les soins psychiatriques
4: je ne peux pas vous dire que ce soit très courant. Je voudrais déjà immédiatement poser une chose. Je suis psychiatre, mais un psychiatre d'exercice hospitalier puis libéral, mais pas du tout un psychiatre auprès des tribunaux. Donc je ne suis pas trop familier de ces questions de euh, condamnation et de responsabilité. Je suis plus familier des, des questions humaines en général. Parce que 40-50 pratiques, ça m'a permis de croiser quand même beaucoup d'humains. Aussi bien des, des humains placides que des humains enragés. Manifestement, là, on a affaire à un humain enragé. Alors maintenant, euh, la question que vous me posez, c'est... Euh, bon, a-t-il... Pourquoi A-t-il été mis en garde à vue, en, en garde à vue Donc pourquoi la garde à vue a-t-elle été levée oui. à un moment donné mm -hmm. Eh bien parce que son geste, au départ, euh, paraissait être commis par quelqu'un totalement responsable. Puis, puis, à un moment donné, il y a eu, euh, parmi son entourage, euh, des, des, des observateurs... Les médecins, je crois, qui ont considéré que finalement, non, il n'avait pas toutes ses facultés. Mm -hmm. Dans ces cas-là, eh bien, on enlève la garde à vue et on fait transférer la personne dans euh, à un. Dans, à, dans une unité de
1: soins psychiatriques.
4: Une unité spéciale de soins mm -hmm. psychiatriques. L'infirmerie psychiatrique oui. de la préfecture de Paris,
1: l'IPP. On met combien de temps pour euh, diagnostiquer une, une personne folle ça, ça peut prendre des années, des heures. C'est ça qui nous trouble. C'est pour ça, je veux dire, en 24 non, non, non. heures, on est, il est passé de, de soins euh, en soins... Ce n'est pas soin. une question
5: de faculté, pardon. C'est une okay. question de compatibilité oui, mais de l'état euh... de la personne avec la garde à vue. D'ailleurs, il, il va y retourner.
1: J'entends je, bien, il y est déjà. Moi, j'ai besoin de comprendre. Il y a des Français qui nous regardent, ont besoin de comprendre. C'est-à-dire qu'on met combien de temps pour, pour dire que bah, cette personne est folle ou que cette personne ne l'est pas. Alors là,
4: vous voyez, ça a mis quelques heures. On l'a envoyé à l'IPPP. Et puis, euh, il y a eu une phase d'observation de quelques heures et on s'est rendu compte que cette, cette, cette personne n'était pas un patient psychiatrique, mmh. qu'elle était responsable et que donc sa garde à vue pouvait être poursuivie.
1: Vous avez dit que vous avez 45 ans d'expérience, euh, oui. euh, 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 docteur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, qu'un patient euh, feigne la folie Vous dites qu'il me, me mène en bateau, en quelque sorte. Il, me, et que, et... il se fait passer pour fou, mais il ne l'est absolument pas. Et...
4: Je vais vous répondre ce que disaient autrefois, du temps du service militaire, les psychiatres militaires. Ils disaient que tous ceux qui veulent se faire euh, éviter le service militaire en feignant la folie, finalement, un jour ou l'autre, ils ont affaire à des psychiatres.
1: Mmh. Euh, le profil de cet homme, il se dessine en pointillé, on l'a dit. Euh, il a reconnu ressentir une haine des étrangers pathologiques. Vous avez déjà vu ça C'est-à-dire qu'une personne qui puisse avoir une haine des étrangers pathologiques, qu'est-ce que ça veut dire
4: Une haine... Commençons par une haine pathologique. Oui, j'ai rencontré des patients qui, à un moment donné, ressentaient une espèce de haine pathologique. Mmh. Je me rappelle même un patient qui euh, était conscient de la cohérence de sa haine, puisque tout à coup, 35 ans après, il était devenu fou furieux de, de, de l'ex-amant de sa femme et qu'il avait envie d'aller l'attendre mmh. au pied de son immeuble avec un canon à fusil scié. Et ça, c'était une haine pathologique dont il était d'ailleurs lui-même un peu conscient. Mm. Et à un moment donné, son état est redevenu plus paisible, ça a été terminé. Euh,
1: Georges Fenech, merci d'être avec nous ce soir. Euh, on est transparent, on dit tout aux téléspectateurs. Euh, vous, avez, vous êtes énormément prudent euh, sur euh, l'action de la psychiatrie légale. Pourquoi
3: Mais Là, on en a un exemple. Hein. Un exemple de deux décisions contradictoires. Ce ne sont pas des expertises à proprement parler, une expertise ça prend du temps, ouais. Ça plusieurs entretiens. Là c'est ce un examen en réalité, c'est un, un examen général, un examen euh, psychologique et psychiatrique qui n'a pas valeur de détermination d'une responsabilité ou d'une abolition des facultés, c'est pas du tout ça. C'est simplement dire, est-ce que pendant ce délai de garde à vue, la garde à vue c'est quand même une mesure contraignante, euh, est-ce qu'il son état de santé Alors est-ce qu'il n'a pas eu un, un épisode dépressif important qui a, qui a amené à lever effectivement la garde à vue momentanément pour un, un, un placement dans une unité psychiatrique Mais on n'est absolument pas sur le registre de la responsabilité. Comment ça se passe Ça se passe qu'il y a un médecin euh, psychiatre de la psychiatrie légale qui est inscrit sur des listes d'experts, de, de qu'on appelle, qui est euh, appelé par les services de police enquêteurs c'est un droit absolu d'ailleurs, hein, pour le garder à vue, d'avoir un médecin. Et donc euh, le médecin fait un examen, je dirais, presque sommaire. Oui ou non, c'est compatible ou pas. Il ne dit pas s'il est responsable ou pas, vous comprenez J'entends bien. La, 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 la décision de, la, 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 de savoir s'il était responsable de ses actes viendra bien plus, plus tard. tard. C'est-à-dire avec... qu'il y aura des expertises, après, des contre-expertises, le je suis critique J'y reviendrai, si vous voulez, sur... Le fonctionnement de la... Mais c'est très compliqué, la psychiatrie légale. C'est quelque chose de très compliqué.
1: Et parce que c'est compliqué, je vous propose un petit temps, une petite respiration, quelques instants publicitaires, et puis on revient pour poursuivre oui, le débat. Je, à voudrais, tout je suite.
4: voudrais quand même mentionner que c'est la psychiatrie qui est compliquée, pas simplement la psychiatrie légale.
1: <rire> la nature humaine, ma Mais pense. la nature voilà. humaine. On a, on a tous une face A et une face B, même parfois plusieurs faces. <rire> Soir Info Week-end, la suite, on vous souhaite évidemment à tous un, un joyeux Noël. Le 5 majeur de ce dimanche, Judith Vintraub, Marc Varnaud, Jean Messia, Georges Fennec et Jean-Paul Mialet, euh, qu'on qu découvre à l'antenne. Vous êtes psychiatre, ancien chef de, de clinique à sainte anne Et euh, évidemment, on va revenir sur cette information principale de ce dimanche, 48 heures après la tuerie rond qui a fait, je le rappelle, trois morts et euh, trois blessés. Le suspect est actuellement en garde à vue. Il a fait ce que vulgairement, j'ai appelé la navette, entre un soin psychiatrique pendant 24 heures. Il est donc la garde à vue a été levée, et dit, euh, moi si je me trompe, Georges Fennec mmh. et puis 24 heures plus tard, il est donc de retour, et demain, il sera présenté à un juge d'instruction. D'ailleurs, peut-être Georges, on, on peut faire un point sur ça, sur l'instruction, euh, concrètement, ça va se passer comment,
3: euh, cette présentation devant un que, juge d'instruction D'abord, que le juge d'instruction soit saisi. Pour l'instant, il ne l'est pas, donc le procureur de la République va déféré l'individu à son parquet,
6: mmh.
3: va ouvrir une information judiciaire par un qui introductif, va saisir, un, non pas un juge d'instruction, c'est le président du tribunal qui va désigner le juge d'instruction qui instruira cette affaire. D'accord mmh. Une fois que le juge d'instruction est désigné, euh, il va donc recevoir en son cabinet euh, l'intéressé. Il va le mettre en examen. Probablement qu'il n'y aura pas d'audition euh, d'entrée. Il y aura sans doute un délai mmh. pour préparer comme on dit, sa défense, avec la communication du dossier à l'avocat, mais il va se poser la question de savoir où il va le placer, compte tenu de ses difficultés et contradictions sur son état de santé mentale. Donc là, il a, il a deux possibilités. Soit, effectivement, il considère qu'il n'y a pas de problème, et à ce moment-là, il le place en détention, je dirais, ordinaire, encore qu'il peut très bien décider de, de, de prévoir à ce qu'il soit placé, ce qu'on appelle des SMPR des services médicaux, pénitentiaires régionaux, où sont les gens qui ont des troubles mentaux, il y a un psychiatre qui travaille à l'intérieur, qui dépend du ministère de la Santé d'ailleurs. Il peut estimer aussi que le SMPR, ça n'est pas suffisant pour lui. Et à ce moment-là, on a créé depuis Dominique Perben de nouveaux établissements qui s'appellent des UHSA, des unités spécialis... spécialement aménagées, hospitalières spécialement aménagées, mmh. où là sont placés des gens qui ont des troubles psychiatriques, qui sont... Pour l'instant, incompatible avec une détention ordinaire. J'ajoute et je termine par là, ce qui va se poser aussi un problème de sécurité pour lui hein, en prison. Oui, parce il, il est même attaqué à des étrangers euh, musulmans. Et dans les prisons, euh, des musulmans, il y en a beaucoup, comme vous le savez. Donc je pense que l'administration pénitentiaire va devoir prendre toute précaution pour le mettre à l'isolement dans des quartiers euh, un peu éloignés de façon à, à protéger sa propre sécurité. Et puis, il
1: dit avoir des tendances suicidaires. Donc, j'imagine, docteur, qu'il sera surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
4: À juste titre, parce que finalement, on a parlé de la haine de l'autre, mais il y a aussi peut-être de la haine de soi là-dedans. Il disait bien qu'il voulait tuer beaucoup de monde avant de se tuer lui-même. Il s'agit quand même de détruire les étrangers sur lesquels il s'est un peu obnubilé. Mais avant de se détruire et de s'éliminer lui-même
1: C'est le caractère raciste, hein, d'ailleurs, qui est retenu pour l'instant. Oui. Euh, il a reconnu, je le disais, une haine euh, des étrangers devenus pathologiques, dépressifs et suicidaires. Alors, il y a déjà des perquisitions qui ont e été menées à, à son domicile. Il y a eu l'examen de son téléphone, de son ordinateur. Pour l'instant, ces examens-là, alors l'enquête est en cours, bien sûr, mais elles n'ont révélé aucun lien avec une idéologie euh, extrémiste selon le parquet. Je vous propose d'écouter le docteur Jean-Pierre Bouchard, qui est psychologue euh, et qui revient sur euh, la psychologie de cet homme. Euh, et Il fait le parallèle euh, avec le, les terroristes et euh, l'idée du, du suicide. Mais avant de se suicider, il veut emporter le plus de personnes sur son passage.
2: Là, ce qu'on voit, c'est tout à fait déclaratif. Hein. Si jamais c'est avéré, c'était vrai... C'est un scénario criminel que j'ai déjà connu, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'ambition de se suicider, mais avant ça, il veut régler des comptes Très personnel et peut-être symbolique euh, par le biais de passage d'actes criminels. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez connu. Je, je parlais de, de cibles symboliques en, en quelque sorte, qui pour lui étaient peut-être les, les étrangers en France euh, en général. Euh, et donc, il a changé de cible parce que euh, son premier choix lui a paru inadapté.
1: Je le dis, on prend énormément de, de, de précautions parce que l'enquête est en cours. Euh, et j'ai beaucoup aimé cette phrase de Jean-Christophe Couvy ce week-end en disant « le temps de l'enquête n'est pas le temps médiatique euh, ». On ne peut pas aller euh, aussi vite que certaines personnes le veulent et il faut faire très attention à ça. Alors qu'est-ce qu'on sait sur ce profil qui se dessine en, en pointillés Voilà ce qu'il a, a dit auprès des, des enquêteurs. Euh, il dit avoir développé une haine des étrangers devenus pathologiques, je la disais tout à l'heure. Il dit vouloir assassiner des migrants et des étrangers et il dit avoir des pensées suicidaires depuis le, le cambriolage 2016. Jean Messia, vous vouliez réagir en disant qu'il y a une différence sur le terroriste, la psychologie du terroriste et, et de ce tueur euh, et, et de son périple meurtrier.
7: Tout à fait, parce qu'il me semble, enfin, en tout cas le terrorisme dont nous avons l'habitude, c'est-à-dire le terrorisme islamiste, euh, part quand même d'un corpus doctrinal et idéologique qui est assez identifié. Il s'appelle l'islam radical et les frères musulmans. Et il y a un certain nombre de théoriciens qui, effectivement, euh, recommandent d'une certaine façon ce type de mode opératoire qui trouve à être exécuté par des personnes qui euh, font leur euh, cette idéologie. Là, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. C'est-à-dire que cette personne qui, effectivement, s'autoproclame raciste N'a pas été puisé dans un livre ou dans une doctrine ou, euh, je dirais, dans une idéologie plus, plus globalement, euh, ce type d'acte. Il s'autoproclame, c'est lui sa propre idéologie, si vous voulez. Bah, c'est là, là où on est dans
1: le délire. Selon en fait. le parquet, les premiers éléments, effectivement, montrent euh, qu'il euh, n'y a aucun lien révélé avec une idéologie voilà. extrémiste. Mais Judith, vous oui. voulez réagir Sur la
5: dernière phrase de Jean, euh, si, même si c'est sa propre idéologie, on n'est pas forcément dans le délire. Il faut vraiment, vraiment
7: ah,
1: mais vous avez raison, faire,
5: faire une différence entre Le les responsabilités, c'est-à-dire les psychiatres, mmh. je dis les au pluriel, parce qu'en général, il y a expertise et contre-expertise, qui auront euh, à décider si son discernement a été aboli au moment des faits. Hein, je reprends les, les termes légaux euh, mot à mot. Mmh. Euh, et
1: euh,
5: et, et son, ses obsessions, son mmh. état mental. Ce sont deux choses totalement
1: différent. Euh, avant d'avoir la réaction de Marc euh, Varneau, docteur, euh, je rappelle que vous êtes psychiatre, ancien chef de clinique à sainte anne euh, Vous savez, de ces dernières années, quand il y a eu des, des attaques, des tueries de masse, euh, on a souvent entendu euh, le terme de déséquilibré. C'est l'acte d'un déséquilibré. Oui. Euh, quel regard le, le psychiatre que vous êtes porte sur cette, euh, ce mot-là est... Certains disent que c'est un mot valise, qui veut tout et rien dire. Oui, Évidemment un... qu'ils sont déséquilibrés.
4: Oui, bien sûr, c'est un mot valise. Et je crois que justement, la remarque qui a été faite à propos du délire est très importante. Le délire, par contre, ce n'est pas un déséquilibre, c'est une maladie. Et là, on a une abolition du discernement. Donc, avant de dire que quelqu'un qui a décidé de s'attaquer à une population quelconque délire, mmh. il faut être très attentif. Mmh. C'est là d'ailleurs qu'il peut être utile de passer par l'infirmerie psychiatrique du dépôt pendant quelque temps pour vérifier si ce patient est en plein délire ou si c'est quelqu'un qui a une espèce de d'État passionnel qui le pousse à vouloir détruire une certaine catégorie d'individus avant de se détruire lui-même. Ça, ce n'est pas du délire.
8: marc Oui, je crois qu'on a toujours, on a désormais toujours tendance à, à vouloir absolument, dès qu'il y a un tueur de masse, un tueur en série, un terroriste, à immédiatement le, le, trouver un moyen pour le qualifier de fou, de psychiatriquement dérangé, qu'il a, qu a perdu le bon sens, qu'il a perdu le discernement. Enfin bon, je crois que malheureusement, les pulsions meurtrières chez les hommes ne sont pas forcément du délire au sens auquel on, on essaie de nous le faire comprendre. Je veux dire, malheureusement, il y a des gens qui sont, euh, qui, qui, qui tuent non pas parce qu'ils ont un problème psychiatrique, et ça c'est depuis la nuit des temps. Il y, a, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet, mais notamment il y en a un de Browning concernant la seconde guerre mondiale, qui a disséqué une unité de la police allemande dans les années 30, qui est devenue l'unité des les plus grands criminels de guerre qu'on puisse imaginer. Et ils étaient tous charcutiers, bouchers, communistes, ils sont tous devenus des criminels nazis épouvantables. Je ne sais pas s'ils étaient tous devenus complètement fous, mais ce qui est certain c'est qu'il y a un endoctrinement et un, un environnement oui, qui a transformé des gens normaux en fous furieux. Vous dites, vous Jean Messia,
1: c'est pas, pas le cas pour l'instant, encore une cas. fois, non, non, Ce que, ce que je veux temps dire, c'est qu'il n'y a pas de terreau idéologique.
7: Là, vous citez un exemple très simple qui était qui une idéologie nazie. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a évidemment un sauvagement de la société. Il y a une montée des violences dans notre société que personne ne peut nier. Mais encore une fois, ce, cette personne n'est affiliée à aucun mouvement. Ça ne veut pas dire qu'elle est saine d'esprit. Mais si déjà il y a, euh, je dirais, une considération psychiatrique et qu'il a, a sa garde, au point que sa garde à vue a été interrompue pour le transfert dans une unité psychiatrique, c'est que là, pour le coup, on, pas, on parle mm. de déséquilibrer à tort et à travers mm. quand ils ne le sont pas. Là, pour le coup, on Eh n'en parlons pas quand c'est bah ce cas-là. Ben mais là justement, mais là, en parlons si, pas comme c'est Mais non, justement. Attendez, de Deval, je oui. le rappelais hier à votre antenne, avant-hier, pardon, je disais que cette personne, déjà dans, lors, au cours de ses présentes condamnations, avait déjà eu... Euh, l'obligation d'un suivi psychiatrique. Oui. Là, sa garde à vue est levée, il est transféré en unité psychiatrique. Donc excusez-moi, il y a quand même un faisceau euh, médicales ou en tout cas d'informations médicales qui tentent à accroire que cette personne n'est pas complètement normale, mais, ce qui euh, n'est pas, pas le cas d'un certain, ce certain nombre de terroristes docteur, anciennement gens... qu'on a qualifiés de déséquilibrés qui ne l'étaient pas pour le
5: normal, coup
7: normal et responsables voilà. ne sont je, pas des non, mais
4: je vais reprendre justement sur le terme de déséquilibre pour nous c'est un sens très précis déséquilibre et en, en fait on, on parle de personnes déséquilibrées quand il y a un trouble de la personnalité et le trouble de la personnalité n'a aucun caractère de n'enlève ne, pas la responsabilité.
5: On peut être schizophrène et reconnu responsable. Ah, oui, enfin non. Oui, si en ça c'est
3: vu. Oui. Oui. Enfin, là, c'est plus le trouble de la personnalité, c'est une maladie. En termes judiciaires, docteur, on distingue très clairement deux risques. Oui. Vous avez la euh, dangerosité psychiatrique. Oui. Et là, ça relève de la schizophrénie, de la paranoïa, de oui. la mélancolie, oui. tout ça. Oui. De la dangerosité Criminologique. Voilà. Oui. La dangerosité criminologique, c'est l'individu qui commet des actes de déséquilibrés, véritablement. Oui. Je vais vous donner un exemple, je fournirais. Quand il a assassiné cette douzaine de, pardon, hein, de fillettes dans des, avec des rituels et des tortures et des viols, hum. il a été reconnu responsable. C'est le problème des psychopathes, si vous voulez. Hein. C'est le problème des psychopathes qui, qui ont conscience de la souffrance qu'ils qu infligent, mais qui sont responsables. Oui. De leurs actes. Donc, ça, c'est la dangerosité criminologique. Et George, dans
5: inversement, dans l'assassinat la, de Sarah Halimi, euh, l'assassin euh, a été euh, déclaré irresponsable, il n'a jamais été jugé, il a été. Euh, interné, bien que euh, les psys, aucun psy n'ait dit qu'il était fou. Mm. Simplement, un psy a dit qu'il avait des bouffées délirantes. Euh... qui lui a provoqué des bouffées délirantes Alors, et vrai. qui a aboli son parce discernement. Parce que pour la justice, c'est au moment
3: de l'acte qu'il faut oui, analyser. C'est pour, ce pour ça qu'il ne faut pas tirer on des conclusions. De, on peut redevenir saint d'esprit après, mais ce qui intéresse la justice, c'est au moment de l'acte. C'est
5: pour ça que la raison pour laquelle il a été hospitalisé brièvement et que sa garde à vue euh, a, a été interrompue ne permet pas de tirer des conclusions Absolument. sur mmh. sa ah
8: responsabilité. Ce qui est important, c'est la, la dangerosité criminelle de, de l'individu. C'est là où on se rend bien compte que les, que les, que les moyens euh, ridicules de la justice, avec cette gestion hôtelière des prisons, fait qu'au moindre prétexte, on, on remet les gens dehors. Euh, Aujourd'hui, il y a 15% des gens en prison qui sont pour des, pour des violences sur, sur des femmes, des violences conjugales. Ils sont, on les juge suffisamment dangereux pour les garder en prison, eux. Lui, par contre, qui attaquait des migrants à coup de sabre, il était libéré au euh, bout de 10 mois. Alors, euh, la deuxième partie, je vous rejoins complètement.
1: Marc Varnaud, les... aujourd'hui, tout le monde se pose cette question. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait dehors, docteur euh, Avec ses deux euh, euh, tentatives d'homicide en 2021, il a un sabre et il s'attaque à un camp de migrants. Euh, dangerosité... Un an plus tard, il sort. On la dangerosité
4: criminelle, ce pas de l'ordre de la psychiatrie. Quand quelqu'un est atteint de troubles, de, psychiatrie, de, de troubles psychiatriques, il a probablement une dangerosité un peu plus grande que d'autres, parce qu'il a un peu moins le sens des réalités,
3: ça c'est sûr.
4: Mais la dangerosité criminelle criminel n'est pas de l'ordre de la psychiatrie. y a
3: très peu de crimes commis par des fous, véritablement. Non. Très très peu. Non, donc peu elle, la dangerosité
4: des... criminelle, ce n'est pas de l'ordre de psychiatrie.
3: Ouais. Ah, oui, Autrement dit, si
4: ce monsieur était dehors... Alors qu'il avait une dangerosité criminelle que l'on connaissait. En tout cas, il était passé à l'acte plusieurs fois. Pour la Et publicité. Ça, il y a un problème
1: judiciaire. Pardonnez-moi la publicité. On revient dans un instant. Juste après non, la, publicité, la publicité, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne aussi, malheureusement, sur ces violences qui ont euh, émaillé euh, la manifestation euh, hier en hommage aux, aux trois victimes euh, de cette tuerie. Et demain, il devrait y avoir. Il y a un appel à une marche blanche qui a été lancée euh, à Paris, toujours en hommage à ces personnes-là. Et euh, c'est un appel qui a été lancé, il faudra voir si euh, la préfecture va l'autoriser, cette marche blanche. Et on va se dire, euh, euh, est-ce qu'il faut un, un dispositif de sécurité très important euh, La publicité, on revient dans quelques secondes pour la suite de Soir Info week can. tout de suite. Quasiment 22h30 sur CNews. Merci à tous. Si vous nous rejoignez pour la suite de Soir Info Weekend. end Judith Vintraube, Marc Varno, Georges Fennec, euh, Jean Messia et Jean-Paul Miallet euh, sont avec nous euh, ce soir, psychiatre et ancien chef de clinique à Sainte-Anne. Pendant la première partie, on est revenu longuement sur le profil euh, du euh, principal suspect euh, tueur présumé après cette tuerie de masse vendredi rue Denguin à, à Paris, faisant trois morts. Et euh, trois blessés, l'autre information euh, de euh, ce samedi, parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'il a été replacé en garde à vue après 24 heures de soins, que demain il sera présenté à un juge d'instruction en vue d'une même euh, mise en examen, que dans le même temps, l'autre information, je le disais, c'est que demain, il y a un appel à une marche blanche qui a été lancée euh, en hommage aux victimes de la tuerie de, de vendredi. Euh, cette marche blanche, elle doit partir rue Danguin, euh, direction rue Lafayette. Et ce n'est pas anodin rue Lafayette, parce que c'est là où trois militantes kurdes ont été tuées il y a dix ans. On voit donc que dans cette marche blanche, euh, elle va bien au-delà du drame de vendredi. Et la communauté kurde, aujourd'hui, elle est doublement meurtrie. Pourquoi doublement Parce qu'il y a eu ce, cette, ce périple meurtrier vendredi. Et en plus... Euh, il, la manifestation samedi a été gâchée par euh, des violences et on y reviendra dans, dans un instant. Georges Fennec cette marche blanche, elle se veut bien sûr pacifique, elle se veut dans le calme, euh, dans, dans la bonté et surtout en hommage à ses victimes. Euh, c'est aussi un, un moyen d'apaiser les, les tensions qu'on a pu euh, avoir ou pas
3: Alors, En tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que ça se déroule dans de bonnes conditions avec, mm. et pas avec les débordements qu'on a vus. Il bon, euh, y, y a déjà eu cette manifestation qui a mal tourné... Euh, qui est vraiment contre-productif pour la cause, euh, la cause kurde, je dis. Parce que vraiment, la cause kurde, elle mérite, elle mérite d'être soutenue et défendue. D'ailleurs, la France la défend, cette cause. Euh, Certains
1: ne diraient pas assez.
3: Et sans doute, sans doute. Mais attention, il y a aussi les commémorations qui auront lieu le 6 janvier, je crois, hein, pour ce triple assassinat que vous rappelez euh, au Lafayette. Donc euh, une marge de blanche supplémentaire, mais moi je, je comprends l'émotion, je la partage, euh, la colère on la comprend aussi, mais pas les, les débordements, et pas la, une façon comme on l'a vu de s'en prendre aux forces de l'ordre, ça c'est tout à fait... Et on y, y reviendra
1: dans un instant, cette euh, marche blanche qui j'imagine va être ultra surveillée, ultra sécurisée Marc Varno, peut-être un peu plus que euh, cette manifestation samedi où on a vu des forces de l'ordre qui ont été... Euh, dépassé à un moment par ces violences
8: Alors, je, Absolument, je crois que le, le risque de trouble l'ordre public est, est, est très élevé, mais on, on mentionnait tout à l'heure le, le, le grand écart entre le temps de la justice et le temps des médias. Oui. Et on s'est bien rendu compte euh, les, les deux premiers jours euh, avant-hier qu'une euh, partie de la frustration qui justifiait pour les Kurdes cette violence inadmissible venait du fait qu'il y avait énormément de doutes et de questions sans réponse sur ce qui s'était passé. Il faut absolument que d'une façon ou d'une autre, on réussisse à dissiper les doutes qu'ont les Kurdes sur le fait qu'il n'y a aucune coïncidence possible et que la tuerie qui s'est produite il y a, il y a maintenant trois jours est en rapport direct avec ce qui s'est passé il y a dix ans. Si on ne réussit pas à les convaincre qu'il n'y a pas de rapport entre les deux, on va avoir un problème éternel de troubles à l'ordre Le doute public. va s'installer. Le doute et la colère vont être alimentés.
1: Et j'ai trouvé, si je puis me permettre Marc Varno, hier vous avez commenté pendant deux heures sur notre antenne euh, ces, ces violences-là. Et, et vous aviez le, 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 la bonne analyse, c'est-à-dire que ce manque de transparence, mais difficile d'avoir et de faire toute la transparence 24 heures après les faits, euh, a peut-être alimenté aussi ces tensions.
8: C'est-à-dire qu'il faut quand même, il faut, il faut voir que les, les Kurdes en France, ce n'est pas une communauté comme la communauté algérienne, marocaine ou tunisienne. Il y a 150 000 Kurdes en, 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 en France. Il y a très peu de Kurdes. Hum. En Allemagne, il y en a un million. Donc oui. c'est une communauté qui est très petite. Et faire croire aux Kurdes ou leur faire comprendre que, vous comprenez, ce monsieur, il détestait les étrangers, il a décidé de s'en prendre à vous. Vous êtes la dixième ou la quinzième communauté étrangère en France, il a décidé de tuer des Kurdes. Ils ont beaucoup de mal à croire ça. Bien
3: vous sûr. avez vu l'explication Je... qu'il a donnée d'ailleurs là-dessus. Non. Allez-y. <coughs> il aurait dit donc que s'il s'en est pris spécifiquement à la communauté kurde, c'est parce qu'il leur reprochait, dans son esprit euh, d'intelligence limitée. Limité. Euh, <coughs> il a dit, les Kurdes ont fait prisonnier des, des, des gens de Daesh, ils auraient dû les tuer. Mmh. Et donc voilà pourquoi je m'en suis pris aux Kurdes, parce mmh. qu'ils auraient dû tuer les, les terroristes de Daesh et non pas les emprisonner comme c'est le cas actuellement. Oui, c'est le raisonnement euh, complètement farfelu. Quoi.
1: Euh, je répète hein, pour cette marche blanche, cet appel à la marche blanche, euh, dans les faits, euh, là, euh, vous déclarez une manifestation parce que vous avez le droit de manifester et puis après c'est à la préfecture de dire si oui ou non, exactement, pour trouver l'ordre public. Alors, Judith
5: Juste une précision, oui. quand euh, la manifestation d'hier a commencé à dégénérer, les organisateurs de la manifestation ont décidé de l'arrêter. Euh, elle devait se poursuivre.
1: D'aller de la place de la République jusqu'à la place de la Bastille. Oui,
5: oui Ils ont décidé qu'il fallait absolument arrêter. Il y a eu cette histoire de camionnette euh, où les manifestants kurdes euh, ont cru identifier des provocateurs turcs. Ça, c'est la police, selon les interpellations, qui dira si c'était effectivement euh, le cas. Euh, ou pas. En revanche, euh, rue Denguin, là euh, mm. où les assassinats les, ont été euh, perpétrés, il euh, n'y avait pas de provocation euh, turque quand euh, des Kurdes s'en sont pris à la police. Mm. Donc, il faut effectivement comprendre euh, que c'est une communauté. Alors moi, les Turcs, les Kurdes, pardon, que je rencontre me disent qu'ils sont 300 000. Bon. Et pas 150 000, qui sont 300 000. Et effectivement, ils font tous le lien que, au passage, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon avait fait tout de suite dans son tour avec le triple euh, assassinat euh, de 2013. Et ce qu'il reproche à l'État français, c'est de ne pas accéder à la demande du juge d'instruction qui s'est ressaisi de l'affaire de 2013 en 2019 lequel juge a demandé que soit levé le secret des forces.
1: Et c'est pour ça que je dis que cette marche blanche n'est pas... Ce parcours n'est pas anodin, euh, en tous les cas n'est pas sans symbole, puisqu'il va au-delà de euh, la tuerie de masse de vendredi, oui. puisqu'il va aller euh, par de, de la rue d'Anguin jusqu'à la rue Lafayette, où ces trois euh, pauvres femmes il y a dix ans ont été euh, exécutées. Euh, Jean Messia, rapidement, s'il vous plaît.
7: Oui, on est un peu, de, je pense, dans le dans, dans l'irrationnel là. C'est-à-dire que euh, les Kurdes sont absolument persuadés que ces tueries n'ont pas eu lieu au hasard hein, et que les personnes qui sont mortes ont été euh, délibérément ciblées. Euh, effectivement, il y a un contexte, il y a ce qui s'est passé il y a dix ans. Il y a les relations à couteau tiré entre les Kurdes et, et, et les Turcs. Mmh. Euh, donc ce conflit qui est importé sur le sol français par la présence mmh. de ces deux communautés. Et donc effectivement, euh, je ne vois pas quel argument, je reprends pour répondre à, à l'analyse de, de Marc Varno, je ne vois pas quel argument et quelle enquête pourrait effectivement satisfaire ou calmer les Kurdes dans la mesure où encore une fois, nous ne sommes pas là face à une rationalité qui se combattrait par une autre rationalité. Vous avez vu
5: du secret de défense sur euh, euh, l'enquête je je, entreprise je, en 2019.
7: Je, je, je pense que les relations et la, et la défiance et la méfiance sont tellement épidermiques et tellement euh, euh, bien enfouies que je crains que même ça ne suffise pas. J'espère que vous avez raison, mais je crains que ça ne suffise pas. Alors,
8: euh, il faut, il faut quand même, les, les Kurdes ont, ont quand même des, des soupçons sur notre absence de transparence qui ne sont pas non plus totalement infondés. Je vous rappelle qu'en 1920, on leur avait promis un État, et c'est la France qui a refusé qu'on qu démonte complètement l'Empire ottoman. Et en 1923, l'accord de, de Lausanne a, a, a effacé le, le, le Kurdistan. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'État et ils reprochent entre autres à la France ce comportement, donc effectivement après la guerre contre Daesh, où aujourd'hui ils sont des gardiens de prison de nos djihadistes et nous, on ne les protège pas quand les Turcs les attaquent. Donc il y a tout ce contexte qui est important. Jean-Paul Mialet, je rappelle que vous êtes psychiatre, ancien chef de clinique à, à
1: Sainte-Anne. <coughs> euh, tout à l'heure, Georges Fenech et, et Jean Messia parlaient d'une société de plus en plus violente. Et euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, tristement, on doit euh, commenter, comprendre, analyser des faits euh, de plus en plus euh, dramatiques. Euh, en témoigne une liste non exhaustive, l'affaire Lola, l'affaire Justine Vérac, l'affaire Vanessa. Euh, la semaine dernière, c'est le petit Ayman de 14 ans. Euh, qui euh, euh, meurt percuté après le match euh, France-Maroc. Et euh, ce vendredi, c'est cette tuerie euh, de masse avec euh, trois victimes, euh, rue Denguin. Euh, vous avez 45 ans d'expérience euh, dans la psychiatrie. Quel regard vous portez-vous sur notre société aujourd'hui
4: Une évolution évidente vers le, le, la violence due au fait que euh, maintenant l'action remplace la parole il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'ouverture à, à l'autre par, par, par des échanges. Et il n'y a plus que le coup de poing pour régler les problèmes. Mmh. Et ça, je crois que je l'ai bien vu euh, se mettre en place sur 40 ans d'exercice.
1: C'est très intéressant ce que vous dites parce que vous parlez d'évolution évidente. Euh, ça n'est pas une évidence pour tout le monde. De parler d'un ensauvagement de la société, euh, vous avez une étiquette euh, qui est collée sur votre front, on va vous taxer d'extrémiste. Euh, de parler d'une en fait, violence toujours plus prégnante. C'est factuel. Pardonnez-moi sais bien qu'on a un ministre de la Justice qui nous parle de sentiments d'insécurité. Mais, mais nous la on est... a un ministre
5: de l'Intérieur bah, qui a euh... utilisé le terme en sauvagement dans les, le Figaro. Les études
3: ouais. bien sérieuses qui ont été menées par l'Institut pour la Justice, en, en 30 ans, les, les actes de violence ont, ont, ont augmenté de 750%. Mmh. Bah, Vous avez entendu euh, Oui, 700, 750%. 750%.
1: Je sais, Georges Fenech. On va revenir sur les violences en marche de la manifestation kurde en, mm -hmm. en hommage aux trois personnes sauvagement tuées euh, vendredi rue d'Anguin. 5000 personnes se sont rassemblées place de la République. Vous aviez 800 000, euh, policiers et gendarmes qui euh, étaient là pour sécuriser la zone. Mais euh, la manifestation a, a rapidement dégénéré. Le bilan est extrêmement lourd. Il fait état de 31 policiers blessés, des vitrines attaquées, des voitures brûlées et 11 personnes interpellées. Regardez cette séquence où on est revenu sur les temps les plus violents de cette euh, mobilisation. Et au lendemain de ces violences, écoutons les, les riverains qui ont découvert euh, au lendemain parfois les, les stigmates de cette mobilisation très violente.
2: Bah, surtout de l'incompréhension, l'incompréhension totale, puisque je ne comprends pas quel est, le, quel est le but. quoi. Parce qu'on ait des
7: revendications, qu'on ait de la colère, de la tristesse, d'accord, mais pourquoi tout casser En plus c'est plein de petites
2: voitures, c'est des gens du quartier, donc pourquoi, pourquoi tel, tel acte quoi. Je ne comprends pas comment, donc nous, nous naissons tous avec le même cerveau pour obtenir des résultats comme ça.
1: Alors il y a le mobilier urbain, Marc Varno qui a été détruit, mais il y a aussi des policiers qui sont rentrés chez eux, blessés un soir de Noël. Euh, comparaison n'est jamais raison. Mais il y a euh, cinq ans, euh, même sept, pardonnez-moi, vous aviez eu euh, l'attentat de Charlie Hebdo. Quatre jours après l'attentat de Charlie Hebdo, mobilisation Place de la République, avec euh, plus d'un million de personnes qui se sont réunies, et tout le monde a euh, en tête cette image de la haine-honneur qui est formée pour les forces de l'Europe. Sur ce drame... Les policiers les gendarmes sont intervenus 15 minutes après les faits. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il y ayez une minorité de Kurdes et peut-être d'autres individus ultra-violents qui se sont mêlés à cette mobilisation et qui s'en sont pris aux forces de l'ordre
8: parce que les Kurdes ont, ont, ont une culture qui n'est pas la nôtre. Et la, et la culture de la violence elle est très forte chez eux. Beaucoup de ces gens qui ont manifesté et qui ont, et qui ont créé des troubles en l'ordre public sont des gens qui ont, ont eux-mêmes en Turquie ou en, ou en Syrie euh, souffert de leur, de leur, de leur état et ont été euh, maltraités, discriminés, etc. Et donc ils ont un réflexe de, de, de combat de, de combat immédiat. Je crois que la première erreur, elle est là. C'est-à-dire que d'abord, euh, on peut pas comparer tout le monde. Euh, les Belges et les Kurdes ne sont pas les, ne sont pas totalement identiques. La deuxième chose, c'est que dans ces groupes-là, on l'a bien vu hier, au niveau des drapeaux, on n'a pas fait forcément assez attention. Il y a beaucoup de drapeaux du PKK, mais il y avait aussi des drapeaux d'autres groupes turcs. Et on avait signalé la veille qu'il qu y avait des... D'autres groupes, pardonnez-moi, d'autres groupes kurdes. Mmh. Notamment le YPG syrien et quelques autres groupuscules. Et beaucoup d'entre eux étaient venus d'Allemagne. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a des images qui sont surprenantes. Et quand on les a vues sur un, un, sur le, 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 un, un terme long hier, on s'est rendu compte qu'il y avait un service d'ordre mmh. qui était obéi par certains manifestants et ignoré par d'autres. C'est exactement ce qu'on voit à l'image, Marc Exactement Marlon. ça, oui.
1: Et, euh, et c'est pour ça que j'ai commencé en disant la communauté kurde est doublement meurtrie. Parce que vous avez une communauté... Euh, kurde qui est meurtri par euh, ce drame ce périple meurtrier et parce que on a, elles ont l'impression aussi que cette euh, mobilisation hier euh, on ne va parler que des violences à cause de ces individus et on a les images vous avez le service de sécurité qui tente de bloquer euh, ces la éléments violents la
5: oui. et d'où la
1: décision effectivement Mais Judith d'interrompre la manifestation. Vous avez dé débuté votre propos par une
7: comparaison assez édifiante effectivement quand vous avez parlé de, de la réaction suite à l'attentat de Charlie Hebdo, la haie d'honneur, le, le rassemblement qui était extrêmement digne, extrêmement calme, euh, à la différence de, 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 de tout un tas de, de, de réactions, de communautés, pas seulement d'ailleurs les Kurdes, hein. on voit que lorsque les gitans sont attaqués, la communauté euh, des gens okay. du voyage réagit, lorsque les Maghrébins dans certains quartiers, les Tchétchènes, etc. réagissent, mais ce qui moi m'étonne, c'est qu'à longueur de journée, on vous explique que tous ces gens-là sont français mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne réagissent pas en tant que Français. C'est là où je veux en venir, c'est qu'à l'intérieur de la France, nous avons plusieurs communautés dont beaucoup de membres ne partagent pas finalement notre bienséance, notre civilité et conservent, d'ailleurs vous l'avez rappelé, que les Kurdes ont une culture spécifique, il ne s'agit pas de la critiquer, il s'agit juste de dire que ce n'est pas la nôtre. Donc nous avons sur notre territoire des réactions communautaires qui ne, qui ne sont en rien comparables à la réaction de la communauté nationale lorsqu'elle est attaquée.
3: Il ne faut pas oublier les violences des gilets jaunes non plus. Hein. Alors les gilets jaunes, attention, les gilets jaunes... jaunes les... Violences non, non, violences. non, non,
7: non, 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 là vous vous trompez, là, les violences des gilets jaunes sont intervenues bien des semaines après et c'était des black blocs, et des ultra jaunes. Les gilets jaunes euh, des débuts, il des ronds-points... Ils... Les, 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 ils les sont gilets jaunes...
5: En comparaison immédiate... Oui ah, mais des... attendez,
7: mais au bout de combien de temps les gilets jaunes des débuts, ceux, de, ceux de, du, tout, du tout début des premières du semaines de mobilisation c'était euh, des familles euh... homoparentales etc Et enfin, ça, des, ça des, pas... des, des gens qui étaient in, oui, des la...
1: La... invisibilisés de la république la, la, la mobilisation des, des gilets jaunes je, je trouve que ça n'a pas de, véritablement de rapport avec ce qu'on a vécu euh, violent. Il y a... non mais c'est pas tant la violence parce que Georges Fenech, euh, on a malheureusement euh, depuis 10 ans l'habitude cette triste habitude euh, de ces drames, de ces périples meurtriers. Euh, normalement, en tous les cas, au, à la base, on avait, euh, ça arrivait en plusieurs temps. Il y a la sidération, il y a le temps de l'hommage, une sorte de trêve entre les responsables politiques qui ne vont pas s'invectiver, qu s'attaquer, qu'il n'y a pas eu pour Lola effectivement. Mais c'est pour ça que je vous dis, et c'est sept ans, sept euh, ans c'est pas, euh, ou même euh, Mohamed Merah, donc presque dix ans c'est par euh, ces premières, ces, ces, ces horreurs euh, vécues. Euh, en une génération, et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans la violence permanente, que ce soit sur le terrain, violence de ce meurtrier présumé, violence politique, avec des politiques qui s'attaquent les uns et les autres, et parfois, euh, violence dans, dans les débats. Euh, comment vous, vous décodez cela, Jean-Pierre Mallet, le psychiatre que vous êtes C'est intéressant, la psychologie des hommes et des femmes.
4: Écoutez... Euh... C'est un point de vue personnel. Mmh. J'avais écrit il y a déjà dans une vingtaine d'années dans le Figaro un petit article disant que nous allions droit vers la violence parce que euh, nous ne savions plus faire attention. Ce qui m'avait euh, poussé à, faire, à écrire cet article, c'était les, les confidences des enseignants que je recueillais et qui me disaient que les enfants ne peuvent plus faire attention pendant euh, 50, 50 minutes, qu'au bout de euh, 25 ou 30 minutes, c'est fini. Ils ne sont pas capables de faire attention. Et ça, pour moi, c'était le fait que, on pas, pour, pour être un enfant qui n'est pas capable de se faire attention, c'est qu'on n'est pas capable de se dire non à l'intérieur de soi. Mmh. Oui. On se laisse distraire tout le temps. Oui. Donc, on n'est plus capable de freiner le passage, à quelques, de, de se laisser entraîner par quelque chose qui traverse l'esprit. Mais ça, si on n'est pas capable de ça, on n'est pas capable non plus de freiner toutes les impulsions qu'on peut avoir.
5: Avec, avec une dimension culturelle, Maurice Berger, votre collègue, Pédopsychiatre, oui. qui écrit également très souvent dans le Figaro, observe que ce que vous avez relevé tout à l'heure, c'est-à-dire le passage à l'acte immédiat, parce qu'on ne sait plus parler, non. on ne sait plus s'exprimer, bon. donc on, on frappe, on cogne, on oui. bat, voilà. Euh, un lien euh, avec le milieu culturel dans lequel on était élevés, on était, on était élevés avec l'usage de la parole, et que dans des familles euh, descendantes d'immigrés, on, mmh. on bon. rencontrait beaucoup plus fréquemment beaucoup plus cette difficulté de communication. Cette difficulté Donc,
1: les témoignages qu'on a pu avoir en off ou même en plateau des forces de l'ordre hier et comme aujourd'hui, elles sont sidérées elles se disent « mais attendez, nous on a été les premiers à intervenir, mm -hmm. euh, en 15 minutes vendredi on est arrivé, euh, on a réussi à interpeller cet homme euh, grâce aussi à l'héroïsme de certains riverains, mais on l'a appréhendé, euh, il y a le temps de l'enquête désormais, euh, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été hier la cible ». De, 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 de ces, de ces, de le, ces des in, individus PKK. extrêmement volants j'ai l'impression qu'ils prennent en quelque sorte pour les autres, pour la problème, France il Et problème, pardon, il le problème PKK, de doctrine, le, le c'est
5: le PKK dont on a vu euh, des drapeaux, les, les drapeaux rouges avec le portrait oui. d'Ocalan euh, qui est emprisonné depuis plus de 40 bon. ans hein, je crois, 20 ans pardon 20 ans, 20 ans euh, qui est le leader du PKK le PKK est un mouvement considéré comme terroriste par la France l'Europe, euh, les états unis donc ces militants déjà euh, sont hors la loi euh, en France, ou en non, tout cas ouais. manifestent euh, a... pour un mouvement a... terroriste. Est-ce que
8: la menace, elle a non. été sous-évaluée, euh, Marc Varno La menace, elle est sous-évaluée en, en permanence. Il faut, faut appeler les choses par leur nom. Euh, on, on a une doctrine maintenant de maintien de l'ordre qui est scandaleusement molle. On se rend bien compte que une, des images comme celle d'hier, non pas pendant deux heures, mais pendant 30 secondes, ça coûte quelques milliards au tourisme en France. C'est-à-dire que ça fait le tour du monde aujourd'hui via les réseaux sociaux en dix minutes. Et malgré ça, on continue à avoir une doctrine qui est une doctrine qui laisse faire, où on n'envoie pas les forces de l'ordre au contact, où on n'interpelle pas, on n'a pas vu de camion à eau, la première heure hier, on n'a pas vu de, de, de forces de police en nombre et bien équipées. Je veux dire, c'est incompréhensible.
7: Il y, a, il y a quand même un, un point sémantique sur lequel euh, on peut prêter attention, c'est qu'on parle de police nationale et de gendarmerie nationale, c'est-à-dire que ce sont des forces de l'ordre qui sont là pour protéger la nation ce qui appartient à la nation. Donc quand on attaque les forces de l'ordre, c'est qu'on s'estime, on estime qu'on ne fait pas partie de cette nation puisqu'on en attaque les représentants que sont la police nationale ou la gendarmerie nationale. Ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, finalement, euh, quand on dit, est-ce que la société est violente Oui, la société est violente, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. La société est violente parce que la majorité subit globalement des attaques, des violences, des agressions qui sont constantes. Finalement, la seule... Euh, minorité, si vous voulez,
1: qui est agressée, violentée, martyrisée, c'est la majorité. On va revoir cette séquence parce qu'encore une fois, il n'est pas question de mettre tout le monde dans la même boîte. Euh, euh, on le disait dans cette manifestation, vous aviez quand même 5000 personnes et que ce sont quelques dizaines d'individus extrêmement violents qui sont intervenus, qui ont pillé, saccagé et euh, qui euh, s'en sont pris aux, aux forces de l'ordre. Mais il y a ce service de sécurité euh, kurde qui a été complètement débordé, là aussi, dépassé par les événements. Regardez, cette séquence c'est très éloquent. <rire> On voit Georges Fenech, ces hein, oui. gilets jaunes, oranges, donc le service de sécurité oui. qui tente de, de créer une barrière entre les éléments extrêmement dangereux et euh, les forces de l'ordre qui ont été à, à certains moments obligées de reculer. Euh, ça s'est passé à Paris, ça s'est également passé à Marseille. Dans quelques instants avec Paul Coudray, on vous montrera cette séquence où des euh, voitures de, de police ont été euh, incendiées. Vous avez quatre policiers blessés du côté de Marseille, 31 du côté de Paris, on est à 35 euh, blessés du côté des forces de l'ordre hier.
3: Non, il faut saluer effectivement euh, ces services de sécurité de... kurdes hein, qui ont fait. Qui ont... Moi, je pense qu'au final, ils ont quand même euh, amorti un peu les choses. Euh... Mais ils ont été débordés par mmh. cette, cette violence. Non, vous dites amorti, c'est-à-dire <coughs> Ils être ont pire. quand même calmé, ils ont réussi quand même un peu oui. à calmer. Ça ils... n'a plus hein. grave. S'il n'y mmh. avait pas eu les services de sécurité kurdes, oui. je pense qu'il y aurait eu encore plus de débordements. Voilà, D'accord. Après, est-ce qu'on doit vraiment critiquer, comme vient de le faire Marc Varnot euh, le système de maintien de l'ordre, euh, la doctrine qui a été revue, vous le savez, mm. en, en 2021 avec une nouvelle doctrine. Là, mm. on avait des bravèmes hein, qui, mm. qui, qui, qui sont intervenus quand même. Okay. C'est très, c'est très peu peut-être. C'est très difficile d'anticiper parce qu'il y a quelque chose d'irrationnel. On s'attendait pas à ça, franchement. Euh...
1: Alors, au, au vendredi, on s'y attendait absolument pas. Mm. Euh, euh, vendredi, lorsque vous avez le ministre de l'Intérieur qui commence son point presse. Euh, et qui, à la seconde où c'est terminé, on entend des cris derrière. Oui, oui. Et dans la rue d'Anguin, vous avez cette, euh, ces, ces, ces policiers mmh. qui sont visés par des jets de projectiles, qui ne sont même pas casqués, protégés, parce qu'ils étaient en train de protéger ouais, une zone de crime. Oui, Donc c'était absolument... Ils n'avaient jamais vu ça. Oui, on pourquoi... avait... Moi, j'ai commencé vendredi en disant que c'est une situation qui est inédite, voire enfin, historique en France. Vous avez une tuerie de masse.
3: Presque une exfiltration du ministre de l'Intérieur, quelques
1: minutes près. Vous avez une tuerie de masse vous avez une zone qui doit être sacralisée parce que les premiers, le temps de l'enquête, les cinq premières minutes sont les plus importantes. Si vous polluez la zone, euh, ça peut être dramatique pour l'enquête. Vous avez normalement, habituellement, bah, des centaines de personnes qui viennent pour se recueillir, pour déposer des bougies. Souvent, c'est dans un silence qui est assourdissant. C'est d'ailleurs terrible, euh, ces scènes-là, quand on les couvre. Et au lieu d'avoir ce temps-là, vous avez un, un moment d'extrême violence. Et le lendemain, rebelote. Donc C'est pour ça que cet appel à la marche blanche demain, espérons vraiment que ça se passe dans le calme, la sérénité, pour que ça fasse oublier, en quelque sorte, oublier intérêt, ont... ce, qui, ce qui a pu se passer. Euh, il est 22h51. Euh, si vous nous rejoignez sur CNews. On est avec Judith Vintraud, Marc Varno, Jean Messia, Georges Fenech et Jean-Paul Miallet. Vous êtes psychiatre ancien chef de clinique à, à sainte anne Je redonne l'information qui, je pense, sur ce dossier-là. L'information principale du jour, c'est quoi euh, C'est que euh, le suspect de cette euh, tuerie est de retour de garde à vue. Après euh, 24 en heures en garde à vue, pardonnez-moi. Après euh, 24 heures en soins psychiatriques. Le profil de l'assaillant présumé est au cœur de l'enquête. Alors, il a reconnu, euh, je le répète, euh, ressentir une haine des étrangers euh, euh, pathologiques que va-t-il se passer dans les prochains jours, prochaines heures pour cet homme-là C'est-à-dire que là, il va avoir les enquêteurs qui vont l'interroger. Mais est-ce qu'il sera toujours en permanence suivi par un psychiatre, un psychologue
4: C'est très difficile de répondre à la question quand on ne sait pas quelles ont été les données de l'observation à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris. S'il si a été conclu qu'il n'y avait aucune trace de... Troubles psychiatriques, mm. et eh bien à ce moment-là, il ne sera pas suivi du tout par un psychiatre. Mm. Si par contre, on a vu simplement quelques stigmates psychologiques qui méritent quand même qu'on on y prête attention, eh bien il, mais qu'il ne le dédouane pas de sa responsabilité, et eh bien oui. il revient, il est suivi dans sa garde à vue, et en même temps, on demande à un psychiatre de, de pendant, le
3: consulter. Georges, pendant, pendant sa détention provisoire, s'il nécessite effectivement des soins particuliers d'ordre. Oui psychiatriques, je le disais à l'instant, il existe maintenant des, des UHSA, voilà. vous savez, il y en a une vingtaine, je crois, en France aujourd'hui, unités hospitalières spécialement aménagées, où là, vous êtes en milieu hospitalier, mais gardé par l'administration euh, pénitentiaire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent, voilà. rester, ils peuvent pas en sortie. Ils sont détenus dans les UHSA. Ils ne sont pas libérés pour être placés dans un établissement de soins. Ce sont des établissements de soins qui sont sécurisés comme, oui. comme une prison. Hein. Jean-Messia, vous voulez réagir euh,
7: Oui, moi, ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est que cette garde à vue ait été interrompue pour qu'il qu aille dans une unité psychiatrique. Je ne serais pas du tout étonné, compte tenu de cette information, qui est quand même peu banale, euh, qu'il puisse, je dis bien qu'il puisse, être reconnu comme pénalement irresponsable. En tout cas, si... Non, non, mais si, si, une telle, si une telle information devait être dévoilée, ça ne m'étonnerait pas. Après, si vous voulez, on sait aussi que... Un certain nombre de services étrangers euh, manipulent, si vous voulez, en tout cas comme le font le d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il va euh, s'en prendre à des, à des simples d'esprit ou à des gens qui sont pas très nets, etc., pour les embrigader et pour leur fixer un objectif euh, pour pour tuer des gens. Tout bien, ça, tout, tout des, ça. Ce sont, ce sont des, des, supputations. des supputations. Je ne suis pas, je, sûr je, 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 je... pas sûr
1: que le temps de la supputation soit le bon. Alors,
7: je ne suis alors sur le sur le deuxième aspect. Sur le deuxième aspect. Ce
3: n'est pas totalement faux. Voilà. Ça sera vérifié. Est-ce qu'en détention, il n'a pas été en contact Voilà, exactement, c'est ça que je le pense.
7: Le bien sûr. Ça, ça, bien ça, 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 je ne veux sûr.
1: absolument pas vous mettre en difficulté. Ouais. vous avez bien compris, Jean. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, l'enquête est tellement complexe, euh, la situation est tellement tendue, qu'il faut s'en tenir à, aux éléments dont on dispose aujourd'hui. Et ces éléments sont donnés par le parquet. Euh, et euh, finalement, on reste euh, en, en surface. À avancer certaines hypothèses, je trouve qu'il y a quand même un côté... Euh, euh, parfois un peu malsain. Euh... Oui, mais elles seront examinées oh, oui. ces hypothèses. Ah bah, j'espère bien qu'elles <rire> seront examinées. Et les
3: enquêteurs l'examineront. Parce que c est c est pas pas sûr, je, je ne de sais
1: pas combien de personnes, avec qui qu il était dans la cellule Et quand il a purgé raison, sa
3: peine. Est-ce qu'il n'a pas rencontré tout ça sera vérifié. Le, le problème c'est le délai. Le problème c'est le temps. C'est-à-dire que demain il y a
8: manifestation, une marche blanche. Bon, qu'est-ce qui peut se passer d'ici demain pour, les, pour apaiser la communauté turque, kurde la plus, la, la, la plus énervée, qu'est-ce qui pourrait être dit, révélé par le ministre de l'Intérieur, de la Justice, qui permettrait de lever un certain nombre de doutes, euh, qui, qui créent ce, ce malaise C'est ça la vraie question. Il y,
1: y en a d'autres. Il y a, excusez-moi, tous les responsables politiques qui sont allés très vite en besogne, euh, en en, en pointant la responsabilité de certains, alors que vous avez le parquet aujourd'hui qui donne des éléments, ou en tous les cas les premiers éléments de l'enquête, qui ne corroborent absolument pas avec certaines thèses. Oui, oui Mme Hidalgo a déclaré immédiatement politique. que c'est ah oui, un Monsieur Fort, de... Madame Autin,
5: SOS, SOS euh, Qui oui. sort des données à Conjoint. Oh, bien sûr.
1: Qui, oui. Euh, Attaquant même les médias. Ouais. Euh, certains médias. Ouais. Certains médias, <rire> suivez-moi. Mais ils ne oui. on... même pas en parler. Mais ils ont le droit. Eux ont le droit. Non. Euh... <rire> ouais, bien sûr que vous faites tous les droits. Non, mais ce, que, que je...
5: ce, qui est... Pardon, ce qui est très compliqué, c'est que euh, vous citez Daesh. Daesh, ce pas euh, des appels implicites euh, à commettre des meurtres, C'est des appels officiels des mmh. porte paroles de Daesh, de l'État islamique. Je n'ai pas dit prenez, hein. prenez des couteaux, prenez oui. des voitures, et prenez que... ce qui vous tombe sous la main, et tuez des couffards, euh, tuez des non-musulmans. Qui... Ce, des... ce sont des consignes. Et qui en font Est-ce que... Est
7: se des gens qui sont en rupture de banc, il de euh, voilà. Il y a de tout. Non mais Pardon. voilà.
5: Il y avait des gens parfaitement oui, 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 tout à fait. c'est trop simple voilà. de dire ça. Non, ce non, que non, non, non. Des, non je dis pas. Je pas je malheureusement, dis ça. malheureusement, il y a de tout. Ce que hmm. je veux, là où je veux en venir, c'est est-ce qu'on va trouver euh, dans le cas de ce William Mallet, qui explique. William
3: que, M. Pas,
1: c'est
5: le Gard des Sceaux qui a donné son ah nom, don, bon. hein, pardon. Bon,
3: Donc, le Gard des Sceaux, pendant sa conférence de, 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 de presse. De presse ah, un surprise général, d'ailleurs. C'est pour donné ça que je euh, <rire> C'est bien la
7: première fois qu'il le fait, hein, parce que pour d'autres affaires, en, il était très discret. Je vous avoue,
1: être très surpris de cela, et je ne l'avais pas entendu. Mais à coup pas, cher Georges Fenech Pour une fois
7: qu'ils peuvent brandir un français souche.
5: C'est bien la raison pour laquelle, pardon si je peux finir là-dessus, ce que je voulais dire, c'est que... Fort probablement. En tout cas, pour démentir toute la récupération politique, euh, notamment de gauche, euh, qui s'est produite juste après euh, le drame, euh, on ne, je ne vois pas euh, quel mouvement en France, a fortiori quel parti politique, a fortiori quelle chaîne de télé... On dont on pourrait dire qu'ils ont euh, ordonné à des Français de s'en prendre à des ah, étrangers, de prendre des armes. Ah, ah,
3: oui. Ah, oui. Docteur, ah, oui, docteur Jean-Paul
1: Mialet, oui. docteur ah, oui, non, Jean Mialet. Oui. si on parle oui. de
5: terrorisme, on parle euh, de ça. Le psychiatre et ancien chef de
1: clinique que vous êtes, oui. Alors, un chef de clinique à saint oui. euh, comment vous euh, comment vous opérez face à ces individus-là
4: oui, d'abord, le, le docteur Jean-Paul Méhalet, psychiatre et ancien chef de clinique à Sainte-Anne, se demande presque ce qu'il fait sur ce plateau. Le problème est essentiellement politique, semble-t-il. La oui, question oui. est de savoir oui, oui. s'il est responsable oui. ou pas responsable. Eh bien, il a été à un moment donné en, observé dans un centre psychiatrique. On a déclaré qu'il n'était pas responsable. Et on le redonne à la justice, que la justice fasse son travail. Et ensuite, le reste de tous ces dégâts, pas tellement. Euh, c'est un problème qui est lié au fait que la communauté kurde est à cran et qu'elle est capable de renverser n'importe quoi,
1: n'importe oui, quoi. Oui, mais là, pour le et coup, c'est l'analyse bon. du docteur qui m'intéresse plus que le politique. Alors, euh,
4: allons-y. Qu'est-ce que vous bah, attendez du docteur bah, euh,
1: Le docteur, c'est qu'il a 45 ans d'expérience et qui a dû sûrement faire face à des patients qui n'avaient euh, une notion de, de, de la mort et des pulsions meurtrières complètement différente que celle qui, qui, qui nous tra traverse en quelque oui, sorte. Oui, bien sûr. Oui. Donc comment on fait dans ces cas-là Est-ce qu'on essaie de, re de, 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 Ça... de remettre un, un peu de raison chez ces gens-là
4: on, on analyse le contexte. On a, on a affaire à quelqu'un devant soi avec lequel on peut parler en principe. Ou alors, il est vraiment très très... Euh atteint, il a une très grande aliénation mentale et on ne peut pas parler à ce moment-là. On l'hospitalise et on l'hospitalise de force. Quand quelqu'un est dangereux, on a la possibilité de, de l'hospitaliser sans, sans lui demander son consentement. et alors C'est ce qu'on fait. À ce moment-là, on protège l'ordre public. C'est pour ça d'ailleurs que les hôpitaux psychiatriques dépendent aussi de la préfecture de Paris parce que ils ont une fonction aussi pour protéger l'ordre public, ce qui n'est pas vrai pour les autres disciplines Mais C'est
1: une question qui pourrait se poser, Georges Fenech. On pourrait se dire euh, 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 la préfecture, en tous les cas l'État, n'a pas protégé euh, le citoyen français parce que cet individu qui, en 2016 et 2021, avait commis des tentatives d'homicide... Euh, le re faire ressortir dix mois plus tard euh, alors qu'il était en, en 2021 avec un sabre dans un camp de brigand pour essayer de tuer des, des étrangers euh, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il fait encore dehors
3: Qu'est-ce qu'il faisait dehors Qu'est-ce euh, qu qu'on aurait pu faire en fait Qu'est-ce qu'on aurait pu faire Cet individu aurait dû comparaître détenu devant la juridiction de jugement pour l'histoire du sabre, c'est évident sauf que comme euh, l'a dit d'ailleurs le garde des Sceaux pendant sa conférence de presse on est à un état de droit et on ne peut pas retenir un, un détenu provisoire en matière correctionnelle, puisque ça avait été correctionnalisé, plus d'un an. Sauf qu'on pourrait rétorquer aussi que dans ce type d'affaires, quand on a affaire à des personnalités dangereuses, comme mmh. c'est le cas, on aurait pu prendre les moyens d'instruire dans le délai d'un an, dans le délai de cette détention provisoire, de façon à le faire comparaître détenu, et il aurait probablement écopé, d'ailleurs on verra ce que, ce que donnera cette affaire. Mais elle mérite, elle a encore 10 ans, il aurait pu prendre trois ou 5 ans en tout cas, vous voyez ce que vous voulez dire J'entends. Qui serait toujours incarcéré. Donc c'est un problème de moyens. De les moyens de, de la justice. C'est ça. C'est pas cibler un juge d'instruction en particulier. C'est le fait que les juges d'instruction qui instruisent en moyenne à peu près 150 dossiers dans leur cabinet avec une centaine de détenus, oui. ils ne peuvent pas instruire dans des délais aussi, euh, bref, bien qu'un an c'est déjà long. Docteur, Et vous allez. le savez, la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, pour non-respect du délai raisonnable. Docteur Mialet, vous vouliez réagir
4: Oui, je pense qu'il y a un problème de moyens, sans doute, et qu'on aurait pu trouver une solution pour euh, diminuer le degré de dangerosité de cet homme. Mais je crois aussi qu'on ne peut pas venir complètement à bout de la dangerosité d'un individu. Ou alors, on... cet homme qui manifestement avait manifesté une certaine dangerosité, fallait-il le garder Elle allait en prison toute sa vie tant qu'il n'avait commis que des actes qui étaient de l'ordre du... Euh,
3: bon, du, bah, du vous avez des pardonnez. socio-judiciaires. Bah, Pardonnez-moi,
1: je, je pense que dans l'attente de son procès, euh, lorsqu'on a un sabre dans la main et qu'on s'attaque à un camp de migrants, oui. effectivement, sortir dix mois plus tard, j'ai l'impression, et peut-être que je me sans trompe, hein, bien sûr, sans jugement, euh, ça, ça, ça paraît un peu choquant. C'est troublant. Euh, plus que troublant. C'est hein.
4: troublant. Mais mmh. ce que je veux dire par là, c'est que mmh. dans le cas précis, peut-être qu'il y a eu des erreurs, mais je crois en même temps qu'il faudra quand même s'habituer à ce que la dangerosité fasse partie quand même de la,
3: de la donne. Oui, oui, mais on ne peut pas prendre tous les non. risques non plus. Hein. Il existe on maintenant. a exagéré, là, les il risques. Il existe, vous le savez, il existe une procédure de rétention de sûreté maintenant, c'est-à-dire lorsque l'individu a purgé sa peine, si on considère toujours dangereux pour la société, on peut le placer dans un nouveau type d'établissement. Bon. Oui.
1: écoutez voilà tout ce qu'on pouvait voilà, dire je
3: voulais terminer là dessus Donc, oui. cet état dangereux il est pris en compte par la justice mmh.
1: aujourd'hui. Mmh. voilà tout ce qu'on pouvait dire en tous les cas sur, ce, sur ce, euh, cette affaire et, et l'enquête n'est qu'au début on est qu'au début de l'enquête ça fait à peine 48 heures et je répète cette phrase de Jean-Christophe Couvy qui est pour moi la phrase clé le temps de l'enquête n'est pas le temps médiatique et il faut prendre toutes les précautions vous pensez évidemment aux, aux familles des victimes qui aujourd'hui ont pris perpétuité euh, il faut penser à la communauté kurde. et puis euh, Il faut penser aussi aux forces de l'ordre qui n'ont rien demandé, si ce n'est que de sécuriser une manifestation et qui se sont retrouvés avec une trentaine de blessés à Paris et une dizaine à Marseille. Et ça, c'est insupportable. Parlons de la grève SNCF. Tout autre sujet euh, alors là, euh, docteur, vous allez m'en dire beaucoup. 200 000 Français ont été impactés par la grève SNCF ce week-end. Deux trains sur cinq ont circulé seulement le week-end prochain grâce à un accord trouvé entre la direction et les syndicats. Clément Beaune, le ministre des Transports, a répondu à nos confrères du JDD oui au dialogue, non au désordre voilà ce qu'il a lancé, et puis il revient sur cette forme de gilet jaunisation du mouvement je rappelle que les organisations syndicales n'appelaient pas à cette grève ce qui Ouh. est en partie faux, euh, mais un collectif monte sur les réseaux sociaux, monter sur les réseaux sociaux malgré les gestes salariaux fait par la SNCF avec 6% d'augmentation supplémentaire, a débouché sur un mouvement atypique et radicalisé en dehors du dialogue social. Il nous prend un petit peu, euh, permettez-moi l'expression pendant la peine six semaines, ouais. parce que pour qu'il y ait une grève à la SNCF ou dans le secteur public, je rappelle qu'il faut un préavis déposé Parmi au moins 5 jours ouverts. Voilà exactement, que la CGT Cheminot Sudrail et la CFDT avaient maintenu ce préavis, laissant la possibilité à ces euh, cheminots, donc, de faire grève et de le faire anonymement. Donc les syndicats, ils ont dit « Ah ben non, c'est pas nous, c'est pas de notre faute. » Vraiment, alors là, nous, on n'y est pour rien, sauf que s'il n'y avait pas eu de préavis déposé il n'y aurait jamais eu de grève. Et il n'y aurait pas eu ces 200 000 Français qui étaient dans la difficulté. Donc euh, on va écouter ces usagers qui, ce samedi, étaient très en colère, oui. hier soir, et puis ensuite on va en parler.
3: On a été averti 48 heures avant, donc il n'y a pas de problème. Euh, ils ont fait leur travail. Voilà. donc euh, Maintenant, on attend pour le
8: retour. Mais normalement, ça doit être bon.
5: Je vais fêter Noël avec tous mes enfants, euh,
2: mes parents. Euh, S'il avait été annulé, c'était une catastrophe. Hein. Je trouve ça honteux, moi. Donc euh, j'ai la chance, mais euh, je pense à tous ceux qui, qui, qui n'ont pas de train et qui vont euh, devoir rester chez eux. Euh, voilà, je trouve ça euh, scandaleux.
0: Je vais traquer mes emails euh,
2: de sorte à ne pas rester coincé à un endroit quelconque. Et de pouvoir anticiper, me rabattre sur un autre train ou euh, bah, profiter peut-être un petit peu plus de mes vacances, même si euh, mon patron ne sera pas très content.
1: Quel regard, Marc Varno vous portez sur cette énième grève Je rappelle que depuis 1947 à la SNCF, il n'y a pas eu une année sans grève.
8: Alors On peut rappeler, on peut rappeler beaucoup de choses, oui. On peut rappeler qu'on est à la fois le pays le moins syndiqué d'Europe, mais celui qui fait le plus grève. On peut rappeler qu'à la SNCF... C'est un tiers des grèves totales de la France. On peut rappeler que euh, la gréviculture à la SNCF, euh, c'est plus qu'une culture. Hein, c'est euh, effectivement 14 grèves à la fin de l'année. Juste pour parler des grèves de la fin de l'année. Hein. 14 grèves à la fin de l'année depuis 20 ans. Enfin bon, je veux dire, on a, il y a le record de tout. Et comme vous l'avez justement, euh, justement souligné, euh, les syndicats représentatifs ont permis cette grève, soi-disant partie de la base. S'il n'y avait pas eu un préavis déposé par les syndicats que vous avez cités, cette grève aurait été totalement illégale. Moi, j'ai deux questions. Est-ce qu'on continue cette affaire La SNCF fait 30 milliards de chiffre d'affaires. Elle perd euh, 3 milliards, mais elle a 16 milliards de subventions. Pour moi, elle perd 20 milliards, la SNCF. Donc premièrement, elle n'a pas les moyens de, de donner un euro de plus à qui que ce soit. Deuxième question, comment se fait-il que lorsque les contrôleurs sont en grève, on ne fasse pas rouler les trains sans contrôleur Pardonnez-moi, il oh. n'y a personne qui a posé la question. Enfin, pourquoi 200 000 Français ne peuvent pas voyager alors qu'il suffirait
3: de, de faire partir des trains sans contrôleurs Moi, j'aimerais bien, à bien à à à que, à la que la SNCF nous chose. explique ça. Ouais, les contrôleurs sont aussi chefs de bord. Voilà. Mm. C'est ça la question, on leur demande d'être chefs de bord. C'est mm. aussi une des revendications, d'ailleurs, hein, qui sont reprises. Mm véritablement, vrai statut mm. donc mais, euh, mais... faire monter des gens sans chef de bord c'est quand même compliqué dire
5: on pourrait transformer votre question et dire pourquoi est-ce qu'on ne forme pas des cadres comme ça a été fait dans des pays étrangers pour prendre la, la relève quand les contrôleurs euh, sont en grève hein, Alors le
1: journal du difficile. dimanche il euh, y a un graphique qui est très intéressant sur la revalorisation salariale euh, exemple avec un contrôleur de TGV de plus de 21 ans d'ancienneté euh, rémunération brute annuelle en 2022, 46 620 euros. Nouvelle rémunération avec cette euh, indemnité spécifique, 48 696 euros. Euh, il donne des chiffres vraiment très très éloquents. Hein. Vous avez... Euh, euh 48 696 euros. Et je regardais sur les réseaux sociaux, vous aviez des, des infirmiers et infirmières qui réagissaient en disant, mais attendez... Mais...
8: C'est le, le vrai problème de ça. La vraie difficulté, c'est que là, on vous donne le salaire, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire pour la RATP et la SNCF. On vous donne le salaire, mais qui vous parle des 100 000 logements de fonction qui vous parle ouais. des 3200 médecins des Qui vous parle du CE, des qui comités, vous parle ouais. du CE Parce que le, le salaire permet toujours d'expliquer que vous comprenez, on n'est pas très bien payé, etc. Ouais, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a les billets gratuits.
1: Le aujourd'hui. Dans, euh, dans, dans mon introduction, et je disais, un... Jean Messia, à qui la faute Est-ce que c'est de la faute de la direction et du gouvernement qui n'ont pas euh, pris des mesures en amont, en disant, attendez, attendez, attendez. si vous pensez faire grève, nous, ce qu'on vous propose, on discute tout de suite, en urgence, parce qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait grève euh, à Noël et au Nouvel An, ou est-ce que c'est de la faute des syndicats parce qu'ils ont eu un regard très bienveillant en disant nous on n'est pas actifs mais en quelque sorte ils ont déposé ce préavis de grève enfin, bah, ou, on leur ou pour, alors bah, c'est-à-dire les, le, les grévistes anonymes le, le préavis de grève a été déposé en octobre d'accord donc, donc donc la responsabilité c'est la SNCF c'est la direction il y, y a deux choses la première c'est que la
7: direction a émis une fin de non recevoir mais surtout euh, il semblerait que la direction ne bénéficie pas de capteurs de terrain et c'est en quelque sorte une grève qu'ils n'ont pas vu venir en oui. fait les centrales syndicales oui. même s'ils avaient déposé un avis de grève oui. il semblerait qu'il y ait des, un accord qui, était, qui soit intervenu mais euh, tout le monde ne l'a pas entendu de cette oreille ça c'est la première chose, je veux juste dire sur le terme de gilet jaunisation du mouvement ça vous énerve euh, je récuse je récu ce terme qui à mon avis ne s'applique pas à ce cas d'espèce. Ce qui s'appliquerait à ce cas d'espèce, c'est l'atomisation de l'action sociale, une forme d'ubérisation de l'action sociale. Ça serait un peu plus, euh, en tout cas, conforme à ce qu'on voit. Parce qu'il y avait effectivement les grandes centrales syndicales qui résonnaient de manière macroéconomique ou mésoéconomique, c'est-à-dire par secteur. Tout ça a complètement volé en éclat. Et maintenant, les revendications sont des revendications groupales individualisme, groupal, et ce sont, ce sont des petites catégories qui peuvent prendre en otage de des centaines de, 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 de milliers de personnes, sauf que, contrairement aux mouvements sociaux des années 30 ou des années 60, ce qu'ils obtiennent à la suite de ces mobilisations ne concerne pas tous les Français qui sont emmerdés, ils, sont, ils concernent uniquement ceux qui les emmerdent. Jean, je, je, je oui.
5: moi, moi, je veux bien qu'on reproche à, à la SNCF de pas avoir cédé. En gros, c'est ça que vous lui non, 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 si, tout. s'ils avaient accepté les négociations... Mais ils ont cédé aujourd'hui, euh, ouais. ils
1: auraient pu le faire deux semaines plus tôt, et éviter aux vous, 200 000 Français d'être en difficulté s'il fallait leur donner une revalorisation.
5: Vous n'envisagez pas qu'ils aient... Ils auraient pu ne pas céder du tout
8: bah, dans un autre système euh, bah, où, non, le, non, non. où le
5: politique oui. aurait, aurait pris Merci. ses responsabilités. Aurait pris, donc, aurait pris mais, ses oui, responsabilités. C'est là où il a acheté face en sorte qu'il y ait un vrai service minimum et pas comme Sarkozy, un service minimum, mais pas assorti de réquisition. Ce qui fait que quand parler. les grillistes ne veulent pas travailler, ils sont remplacés par personne. Et le système s'arrête quand même. Mmh, ou juste. comme en Italie... Ouais, il pour où, qui, comme, à... comme, comme, comme en Italie... Vous, par exemple. Où il est... ouais. <rire> oui, je, je, comme je, je en Italie. Je ne pas machiniste. Hein. Où il est interdit de faire grève pendant certaines périodes mmh. ou en vacances. Mmh. Et, et plus généralement, accélérer la concurrence. Faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de fonctionnaires. Et faire comme en Allemagne. Où les fonctionnaires, quelle que soit leur activité, n'ont pas le droit de grève ne
8: sont pas fonctionnaires tout. à RATP. Autre, euh, enfin, Avançons. Je peux juste, juste oui, dire un mot. mot. C'est là Parce où les, les politiques sont très, très responsables. L'exemple de la ratp est excellent. Ce n'est pas le cas à la SNCF, mais il y a une obligation de service minimum. Sauf que comment fonctionne la réquisition La réquisition, c'est la direction de la RATP qui doit, qui doit, la demander. Évidemment, la direction ne la demande jamais parce que ça nuit au dialogue social de l'entreprise. Donc du coup, SMCF. ça ne sert à rien dans les de... RATP.
5: Non, la SNCF, ouais, le façon, service minimum non, 2007, ça, on peut, ça, pas, pas, penser, on ça peut pas à la
7: SNCF. On peut pas, on peut on on pas, peut pas toucher, peut pas toucher
1: au, gros, au droit de grève en France, parce que mais si exactement. vous envisagez de toucher au droit de grève, mais vous aurez une grève. Mais vous aurez une grève massive. Si voilà. vous croyez que vous allez pouvoir faire comme en Italie, où on interdit les grèves entre le euh, 17 décembre avez, et le 17 décembre
5: le 18 décembre. Dans ce cas-là, il fallait céder toutes bah, les grèves. J'ai raison. Moi, je n'ai pas Attendez, j'ai raison.
1: Je ne donne ni mon avis. Je suis un simple passeport. ce que les Italiens ont fait, mon avis La Vendée Parlons de la Vendée. Ah, ça, c'est fort. Formidable. Je ne sais pas si vous êtes allé en Vendée ces derniers jours, il y a des formidables abribus, avec des panneaux publicitaires qui vous souhaitent un joyeux Noël, mais ça dérange certains, ça dérange beaucoup de personnes. Est-ce que la magie de Noël, notre histoire, notre culture dérange certains responsables politiques Voilà ce que vous pouvez découvrir en Vendée. Noël de Vendée, le département de la Vendée vous souhaite de joyeuses fêtes avec Jésus, Marie, Joseph, et évidemment ça pose problème à gauche, notamment chez les jeunes socialistes de Loire-Atlantique. Apparemment, le conseil départemental, voilà ce qu'ils écrivent, de Vendée a oublié que la loi de 1905 concerne aussi les, les catholiques. Il y a donc une atteinte, selon eux, à la laïcité. Il y a la séparation de l'Église et de l'État qui n'est absolument pas respectée, parce que vous avez 600 abrébus pendant les fêtes de Noël en France non mais... et en Vendée, avec ces panneaux, pub... non pas publicitaires, c'est des panneaux officiels qui vous souhaitent la bonne année panneau de la nativité. Très rapidement, si oui. vous faites une blague, je vous coupe le micro. Non, pas tard. du tout, mais vous parlez,
7: <rire> 3h40, <rire> vous, parlez, vous parlez des jeunes socialistes qui, par ailleurs, le parti socialiste, ont des élus voilés qui sont dans des conseils municipaux
1: Ah bah, écoutez, est, elle,
7: elle, est, elle est où, leur, le, toute leur hargne anti-religieuse mmh. Où est leur fanatisme ah, est... pour la loi de 1905 mmh. quand oui. il s'agit de, de défendre des gens qui vont dans des piscines municipales avec des burkinis, mmh. quand il s'agit de demander mmh. des repas halal ou quand il s'agit d'avoir
1: des élus voilés Elle est où, leur hargne, à ce moment-là, la, sur la laïcité J'ai failli lui couper le micro, mais c'est lui qui m'a coupé <rire> la chic. là. Il mmh. m'a mmh. coupé le sifflet. Mmh. Euh, Garance Leroux, animatrice fédérale des jeunes socialistes. écoutez là,
2: C'est que ces affiches sont donc payées par nos impôts. Et nos impôts servent à faire la promotion d'une religion, et ce n'est pas normal, la loi de 1905 ne l'autorise pas. La, le département de Vendée est une collectivité, et la loi de 1905 dit clairement qu'il faut séparer la puissance publique des églises, et, euh, et je trouve que cette loi n'est pas respectée avec cette affiche. À chaque fois qu'il y a une attente à la laïcité qui est faite par des collectivités, les jeunes socialistes de Loire-Atlantique ou d'autres départements, en l'occurrence c'était moi qui étais le plus proche géographiquement pour tweeter, ont tweet pour dire que ça nous choque.
1: Alors, cette semaine, euh, euh, M. De Villiers, Philippe De Villiers, a, a répondu. Je rappelle qu'il était président de, du département pendant 23 ans. Euh, président du Conseil Général de la Vendée. C'est moi qui ai décidé, voilà ce qu'il dit en 1989, d'apposer sur les abribus le Noël vendéen. La Vendée est une vieille terre chrétienne qui a payé pour cela. Avis au nouveau Robespierre, joyeux Noël tant que nous sommes en France. Georges Fenech, quel regard vous portez sur cette... Euh, les abribus avec Joyeux Noël, avec euh, Jésus, Marie, Joseph, euh, ça vous pose un problème
3: ouais, moi, moi, ça ne me choque pas du tout. Hein. Mmh. Ça me choque pas du tout, mais je peux comprendre qu'il y a euh, des gens qui sont très, très attachés à une laïcité absolue. Et que dès que vous évoquez une religion, dès qu'une collectivité locale ou l'État euh, évoque une religion, on pense qu'il s'agit d'une atteinte gravissime à la laïcité, en oubliant quand même, qu'il y a aussi un patrimoine culturel, historique, millénaire, que ce n'est pas uniquement un fait religieux, que ça correspond à des traditions. C'est la
7: cohérence surtout. Hein. Et voilà, que donc, ces euh, gens-là gens ont, ont un combat qui est identique pour toutes les religions, et c'est le faire religieux en tant que tel qui les dérange. On peut, on peut à la limite comprendre ouais. mais je quand vous avez qu des a gens a... qui, qui je... font de la lutte contre notre propre identité je pense peut faire la seule et unique lutte, là ça devient compliqué on peut faire la
3: évoluer la loi sur la laïcité je... me semble-t-il je,
1: je pense qu'il est, c est toujours intéressant d'avoir autour Attends. du plateau un psychiatre Attends. et, et c'est bien de ah. vous avoir Jean-Paul Mialet parce que pas toucher à la loi sur certaines thématiques ce soir oh, on vous on allez vous dire mais en fait on est dans une société de fous c'est-à-dire qu'on est en train de débattre sur est-ce qu'on a le droit d'avoir des, en France avec notre culture, notre tradition, notre histoire euh, juste joyeux Noël avec euh, euh, la nativité euh, sur les abrébus. Euh...
4: Oui, je, je dois dire que c'est un peu stupéfiant pour un, un bon vieux français qui
1: euh,
4: <rire> a maintenant déjà un certain âge et à, continue à aller dans les musées et à rencontrer beaucoup d'objets d'art inspirés par la religion mmh. chrétienne. Mmh. Alors, il va falloir aussi brûler les musées. Et, si C'est la même question que pour
1: les crèches dans les mairies. Est-ce qu'on est dans l'ordre de l'ordre du culturel ou du cultuel, Marc varnon On est dans l'ordre,
8: on est dans l'ordre du politique. C'est-à-dire qu'il s'agit oui. d'essayer de, de détruire tout ce qui symbolise l'histoire, l'histoire de France et la tradition. Euh, franchement, euh, la tradition juive. vous répondre, la tradition, judéo, la tradition juive, la tradition juive-chrétienne, oh, elle est, elle est aujourd'hui ah. ancrée ah. dans le dur. L'histoire de France, on ne va pas la changer parce que tout d'un coup, on décide qu'on ne veut plus Noël, qu'on ne veut plus tel statut, qu'on ne veut plus ceci, qu'on ne veut plus cela. Je crois que là-dessus, il faut être très ferme. C'est une tentative d'abîmer de, de, et de détruire l'histoire et la mais, tradition et c'est inacceptable, ce n'est pas négociable.
7: Mais en fait, le, le truc, c'est que y a, y a pour certaines personnes et certains courants de gauche, la France n'est qu'un corpus de loi et rien d'autre. Donc, ils vous parlent de la loi de 1905 comme si ça résumait la France même, il vous parle de 1789 et de la Révolution française comme si c'était la seule page de l'histoire de France C'est l'an zéro Là, Exactement, oui. or, or une identité l'identité d'un pays ne se oui. réduit pas à des lois, parce que ça voudrait oui. dire que n'importe qui respecte, euh, qui respecte la loi serait oui. citoyen de ce pays Alors, vous, enfin vous voyez non, bien que c'est pas le cas
6: euh, En
5: l'occurrence il y a plus que ça, puisque c'est vraiment au service, ce genre de discours d'attaque et de procès au service d'une idéologie euh, multiculturelle, on veut faire oui. de la France mmh. un, table rase. un ensemble
7: multiculturelle. Par est ailleurs, qui...
5: est-ce qu'on a le droit de dire que c'est assez vilain quest ce qui est vilain Quand... <rire> est, ce, ce dessin... Ah euh, non. Après les goûts...
1: Non, moi exactement. moi j'aime bien. plus ni les goûts ni les couleurs. On non fait mais ce, ça, qui non. Fa... ce qui est fascinant dans son avancement, on va vous
7: couper le micro. Non mais ce, on coupe ce le qui est fascinant dans cette histoire et dans toutes les autres histoires, c'est qu'en fait l'opposition ne vient pas d'autres religions. Ce n'est pas, des, par exemple, des organisations musulmanes ouais, ou des ouais, ouais. organisations ouais. Euh, juives qui, qui, qui militent contre ça. Non. Ce sont des, des, des socialistes, des gens de gauche hum. français qui luttent contre des choses qui sont éminemment à l'armée en française. C'est ça qui est scandaleux. Ce
1: qu mais certains pourraient vous
7: répondre... La laïcité, euh, ça euh,
3: n'est pas de nier l'existence des religions, ça n'est pas. pas être indifférent. Bon, on y vient. Oui. Alors parce que Quand là, il y a débuté, abribus, la problématique des abrébus, mais vous avez eu cette roman, semaine, faisais... et ça fait chaque année,
1: on a la problématique, c'est la, la crèche dans les mairies. Euh, Est-ce qu'on a le droit ou non d'avoir une crèche dans une mairie je, je, je vous rendez-vous compte que la justice a par exemple euh, exigé de retirer la crèche dans la mairie de Béziers, dans la mairie de Perpignan. Donc on va voir le sujet de Valentine Leboeuf, je sais qu'on l'a beaucoup traité cette semaine. Des, Mais euh, comme on est quand même le 25 décembre et que c'est le 25 qu'on qu place euh, le <rire> Jésus aller. dans la crèche, il faudrait peut-être en, en parler un tout petit peu.
0: Le berger, l'âne... Et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs et l'air. Ils proposent dans un communiqué de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif ⁇ préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
8: Une mairie elle est ouverte à tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse, ou quand même ils n'auraient pas de, de, de confession religieuse. Et donc,
2: je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
0: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non cultuels et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française. Selon la députée de l'Hérault, Emmanuel Ménard, la crèche fait partie du patrimoine historique.
2: La France, est un, un pays d'histoire
4: et de tradition chrétienne. Tous les ans, on a plus de 20 000 personnes qui viennent,
0: qui viennent signer le Livre d'Or. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui viennent visiter la crèche. Pour ces sénateurs LR, les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle. Tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
7: Jean Messia. Que... La crèche effectivement, est un élément de notre patrimoine identitaire et culturel. Je ne vois pas, si vous voulez, cette personne, je crois, de, de, de socialiste, encore une fois, qui est intervenue, mmh. je ne la vois pas, euh, avoir, tenir le même discours pendant le ramadan, où pratiquement chaque soir, vous avez des mairies mmh. euh, de gauche qui organisent des iftars. Mmh. Or, un iftar, excusez-moi, c'est quelque chose de religieux. Et si on, on, on le suit dans son discours, à savoir que c'est un lieu où sont accueillis tous les gens de toutes les confessions, cool. à ce, à ce moment-là, effectivement, si vous êtes chrétien et que vous arrivez au milieu d'un iftar, vous pouvez vous sentir choqué aussi. C'est pas ça qu les, dit qui les oblige à ne pas le faire.
1: Saint-Denis, avançons. Saint-Denis, je ne sais pas si vous êtes allé à la patinoire de Saint-Denis. Non. Dans la ville de Saint-Denis. <rire> C'est une catastrophe euh, oui. ce qu'il se passe. Ah bah oui, euh, vous me dites, ah bon, il y a une ouais, espèce de très guerre. Bien. Mais bien. Très bien, la patinoire. Vous avez 17 000 enfants qui peuvent euh, prendre du plaisir sur cette patinoire. Mais à gauche... Euh, du moins dans cette municipalité, c'est extrêmement tendu, c'est un, un enjeu de discorde. Pourquoi Parce que euh, qui dit patre, euh, patinoire dit euh, oubli de sobriété énergétique, c'est-à-dire que c'est de la sobriété à la carte. Le, le maire de Saint-Denis maintient la patinoire et une partie de la gauche crie au scandale. Donc vous allez écouter d'abord euh, les euh, habitants de Saint-Denis qui eux sont très heureux parce que... Euh, c'est une ville aussi où il y a un fort taux de pauvreté, c'est une ville il un chômage, il où il y a un fort taux de chômage, où il y a aussi de, France, oui. euh, de la délinquance et, et c'est des moments de bonheur pour les enfants. Mais la sobriété énergétique, j'ai l'impression que c'est devenu quasiment une religion et qu'il faut éradiquer, notamment les patinoires. Donc écoutons les habitants de Saint-Denis.
6: Pour moi, la mairie de Saint-Denis a bien fait de maintenir la patinoire parce qu'on voit vraiment la magie de Noël, que les enfants profitent, ça leur fait plaisir. Ils ne sont pas pénalisés, ils ne sont pas bloqués et au moins ils peuvent s'amuser et on sent vraiment la magie de Noël quoi. Ah ben, J'étais très content parce qu'on l'a tous les ans et euh, les enfants aiment beaucoup. Hein. Et donc euh, moi quand j'avais leur âge, euh, on avait plus souvent de la neige et de la glace, euh, enfin de la neige surtout, qu'il ne faut pas être intégriste et euh, demander à, à tout fermer.
1: Là. Sobriété à la carte, qu'est-ce que vous en dites
5: c'est ridicule. Qu'est-ce Qu qui est ridicule bah, De vouloir interdire cette patinoire qui, évidemment, fait plaisir à, à tous les gens mmh. qui s'en servent et particulièrement mmh. utile, même nécessaire mmh. à l'endroit où elle est. Oui, mais, mais si elle euh...
3: la patinoire, le... c'est la fin du monde en 2030. Ah,
5: aussi. bah, j'ai. Oui, 2050. Oui. Oui, 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 on, on, on se dit vraiment que euh, ces écologistes-là. Euh, considère qu'en fait l'homme est l'ennemi de la planète et que ce qu'il faut c'est éradiquer toute activité humaine en passant d'ailleurs par la reproduction puisque euh, vous avez les mêmes discours qui vous expliquent qu'il faut pas Arrêtez de faire des enfants parce que la planète... C'est un caractère
3: apocalyptique. Oui, oui. Et totalitaire.
4: Et puis et c'est totalitaire.
3: Et, et mais ça devient une religion. C est, c est c est On ne Bien peut sûr. pas penser Bien
4: sûr. différemment
1: que ces personnes-là. Oui, oui. faut... Vous allez un tout petit peu hors champ.
4: Et la laïcité devient une religion
1: également. La une religion
4: également.
1: Ah, ah, bah écoutez, même, Il faut quand
8: même, <rire> quand même voir les, les choses un, un tout petit peu objectivement. Parce que c'est vrai que ce côté dogmatique, systématiquement, cette espèce d'écologie fanatique... Bon, la réalité, c'est quoi C'est que les économies d'énergie... Elles ne sont absolument pas sur ce que l'on voit dans le domaine public, il faut quand même le dire et le Merci. répéter. Aujourd'hui le résidentiel c'est 36% ou 35% de l'électricité, l'immense majorité aujourd'hui c'est l'industrie, ce sont les entreprises. Et, et on sait tous aujourd'hui que ça va être quasiment impossible de réduire la consommation oui. des entreprises. Donc on s'obsède à vouloir réduire, réduire. ou faire des économies d'énergie, là où en pourcentage ça ne représente pas grand chose, mais au niveau du symbole c'est très visible. On entend tout le temps des aberrations. Alors aujourd'hui c'est la patinoire, hier c'était l'éclairage public qui pour information consomme quasiment rien aujourd'hui en LED. Et donc on est comme ça en permanence brainwashed par cette idéologie euh, brainwashed, c'est-à-dire qu'on a un lavage de cerveau, de cerveau. Ah. Lavage de cerveau en permanence Merci. par ces écolos fanatiques ah. qui Merci. veulent nous faire croire des contre-vérités. On n'économisera pas d'énergie si on ferme les, la patinoire mais, à Saint-Denis.
1: Attendez, quand je vous ai demandé ce que ça voulait dire, vous n'avez pas entendu Jean-Marcin -Jean qui a dit merci comme si vous voulez que je défende la, la, la langue française, eh évidemment. Pardonnez-moi, brainwashing, je, 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 je n'avais pas compris. Non, non,
7: mais moi j'ai compris, mais, mais ça ne veut entendre, rien dire en français. Vous êtes bienvenu.
1: Non, non, mais.
7: Écoutez, moi je, je, je trouve cette, cette idéologie, c'est une idéologie qui relève du totalitarisme. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est considéré que l'humanité se réduit, enfin en tout cas les êtres humains se réduisent à une agrégation d'empreintes carbone. Donc en fait c'est ça, on n'est plus des êtres humains qui, bon. qui voulions nous chauffer, qui euh, euh, voulions nous amuser, qui voulions sortir, qui voulions rouler en voiture, tout ça est écrasé. Vous vous réduisez à votre empreinte carbone et vous êtes réglé par un tableur, et vous êtes réglé par un tableur Excel. Je vous voilà. quatre billets d'avion par an, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. c'est donc du totalitarisme. Ouais, ouais. Ouais, ouais,
1: On vu. Bah, écoutez, je prendrai le char à voile. Euh, autant sourire un petit peu après une actualité aussi lourde. Euh, L'information vient de tomber. La préfecture de police confirme que la manifestation a bien été enregistrée et qu'elle sera encadrée, Quand, si les téléspectateurs nous rejoignent à 23h25. Nous sommes avec Judith Vintraume, Marc Varno, Jean Messia, Georges Fenech et Jean-Paul Mialet. Pourquoi on parle de cette marche blanche Parce qu'une marche blanche va être organisée demain, donc à midi, oui, en oui. hommage aux victimes de la tuerie de vendredi oui. rue Danguin, qui avait fait trois morts et trois blessés. Oui. Revoyons, s'il vous plaît, la carte. Pourquoi c'est important Parce que le parcours n'est pas anodin. Vous partez de rue d'Anguin, vous allez jusqu'à rue Lafayette. Rue Lafayette, c'est là où trois militantes kurdes Des rues ont, Des rues été, ont été euh, eh oui. tuées il y a dix ans. A un drame un qui reste sans réponse pour la communauté kurde. Et j'y vois une sorte de trait d'union entre ces deux drames pour, pour cette communauté. On, on sait les tensions qu'il y a pu avoir samedi. On espère que pour cette marche blanche, qui est quand même un symbole la marche blanche, c'est-à-dire que normalement on marche en silence, Oh, c'est une marche de recueillement, c'est une marche pacifiste. Euh, on, on espère vraiment du fond du cœur que ça se passera calmement. Quand on voit la préfecture de police qui dit une marche qui sera encadrée, Georges Fenech, comment vous le traduisez C'est un dispositif très très important on oui. doit, auquel on doit s'attendre demain
3: Oui, on aura un dispositif important de présence tout au long de ce parcours et également il y aura sans aucun doute une mobilisation de toutes les unités qui seront prêtes à intervenir. Euh, au cas où il y a un dérapage. C'est-à-dire on ne peut pas à nouveau prendre le risque de voir ce qui s'est passé, de revoir ce qu'on a déjà vu euh, à l'occasion de ces manifestations. Je pense que là, il y a une obligation de résultat pour la préfecture de police de Paris. Donc prévoir un encadrement sur tout le parcours et également des unités en réserve au cas où il faille intervenir rapidement. Le
1: temps de, du deuil, le temps de l'hommage, euh, docteur, je rappelle que vous êtes euh, psychiatre et que vous avez été chef de clinique à, à sainte anne c'est un temps qui est essentiel pour la reconstruction
4: Oui, et là, cette marche blanche, euh, je pense que même si elle est dangereuse, elle est une possibilité de, pour le, la communauté kurde de se sentir euh, reconnue tout de même dans sa, dans sa souffrance, sa tristesse. Je ne pense pas qu'on puisse permettre de, de l'interdire malgré les dangers qu'elle représente.
1: Vous dites que c'est en quelque sorte le symbole qui nous empêche de l'interdire, en tout cas qui empêche la préfecture de, de police de l'interdire
4: je pense que, le, comme vous l'avez dit, on, on risque de réactiver des, des plaies et qu'il peut y avoir euh, à nouveau de, de l'agitation. Mais bien encadré, il ne doit pas y en avoir. Et il fallait quand même qu'il y ait cette manifestation pour que la communauté kurde ait le sentiment qu'elle est reconnue et euh, qu'elle n'est pas simplement l'objet. Enfin, Qu'on qu essaye d'oublier de, de euh, euh, ce qu'elle a pu euh, affronter là. Martin, c'est crime odieux.
8: On a, on, je rappelle qu'habituellement, lorsqu'on a des manifestations à risque dans Paris, oui. il y a deux, trois parcours, c'est tout. Hein. C'est Bastille, République, euh, voilà, il y a deux, trois parcours, pourquoi Parce qu'il y a des axes qui sont larges, qui permettent aux forces de l'ordre de gérer les fauteurs de troubles, de les isoler des manifestants mmh. pacifiques. Là, on a un parcours qui n'a pas été choisi, visiblement par la préfecture de police, mais qui a été mmh. approuvé, entre deux endroits symboliques, qui n'est pas, pas franchement le parcours idéal en termes de maintien de l'ordre. Moi, je m'étonne qu'ils aient autorisé ce parcours-là. Et euh, Marc Varno, pour poursuivre ce que vous étiez en train de dire, euh, ce sont deux drames,
1: mais oui, pour l'instant, on ne peut pas euh, se dire que ce qui s'est passé vendredi, Ressemble à ce qui s'est passé il y a dix ans. Non. Il y a dix ans, on est sur une exécution, non. on est sur... Euh, Vraisemblablement,
5: puisqu'on ne le fait pas. Ah
1: Oui, mais on évidemment, parle de coincide, on ne parle pas que... dans la tête bah, des clans, en tout cas.
7: On parle de mais L'auteur
3: a été mort avant son
5: procès. Oui,
3: la question est, pas pas est-ce est qu'il est 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 a été Est-ce qu'il a été Donc Mais c'est la
1: perception...
7: Ce
3: trait
1: d'union-là, la perception... J'entends, jean messia mais est-ce que ce trait d'union-là qui est fait dans le cadre de cette marche blanche n'est pas un peu dangereux Ah Bien sûr Bien, bien sûr, bien. mais le, pro le problème, si vous
7: voulez, c'est que vous pouvez pas lutter contre euh, des présomptions, vous pouvez pas lutter contre euh, des ressentis. C'est pour ça que je vous dis que même si ces deux affaires n'ont absolument rien à voir, ni sur les motivations, ni sur le mode opératoire, encore que l'enquête, il appartiendra à l'enquête de définir si un, un, un tiers État a, a pu jouer un rôle dans cette affaire, mais si ce pas le cas, il n'y a évidemment aucun rapport entre les deux. N'empêche que du côté des Kurdes, c'est ça le plus important, oui. c'est que le ressenti ou la perception de ce qui vient de se passer euh, n'a rien à envier, si vous voulez, à ce qui a été perçu ou ressenti il y a dix ans ils ont toujours le sentiment que ça a été téléguidé, que ce n'est pas un hasard que ce type n'était pas un tueur isolé, etc. etc. Donc euh, comment remettre de la rationalité là-dedans pour pouvoir euh, euh, oui. convaincre, si vous voulez, les Kurdes que euh, tout ça euh, est cousu de fil blanc, en tout cas la théorie d'un complot ourdi par je ne sais qui cousu de fil blanc, là est la question.
1: Euh, on pense aussi à la communauté kurde, et, et on le disait tout à l'heure, qui est doublement meurtrie euh, par cette manifestation hier qui a euh, basculé dans la violence euh, avec 31 policiers blessés, du mobilier euh, dégradé, euh, des voitures brûlées, doublement meurtrie, un, par euh, le périple meurtrier, et ensuite parce qu'il y a eu cette mobilisation, cette manifestation qui se voulait pacifiste et qui a été gâchée par ces violences. Et c'est
5: très grave parce qu'en fait, euh, la communauté kurde, à cause de ce qu'elles viennent de subir, bénéficient de la sympathie de l'écrasante oui. majorité oui. des Français. Oui. À cause aussi, tout le monde a dans la tête les images des combattantes kurdes oui. euh, contre contre, Daesh, contre
1: Eh bien, les... je pense pas. Je ne dis pas tout le monde. Ah, Et c'est important de le rappeler. Non, mais c'est. Ah bon c'est important. De... Ah, je ne suis pas sûr <coughs> que euh, les Français, tous les Français, On euh, à 15 000 comprennent. Morts à peu près. Non, mais comprennent à quel point les Kurdes ont été euh, essentiels dans le combat contre Daesh. Euh, en Syrie, euh, notamment. Je et, et je ne suis pas sûr que euh, tous les Français euh, soient au courant qu'il euh, y, y ait que... 9000 djihadistes emprisonnés encore aujourd'hui, oui. euh, euh, du côté de... Dans, dans leur, par... dans dans leur
3: par ressenti, par comme a dit Jean Messia tout à l'heure, ils disent nous, on vous protège, puisqu'on garde vos djihadistes français, la société française, sur les territoires, et vous, vous ne nous protégez pas. On vient nous assassiner. Ça, c'est le ressenti. Oui. Et on demande de la protection. Ni, parce ni que contre nous, les bombardements
5: d'Erdogan non plus, d'ailleurs. Et
3: les bombardements d'Erdogan, je vais vous le également. Mais ça,
8: mais ça, on ne le dit pas suffisamment, mmh. mais il mmh. a entièrement raison, Georges Fenech. Mmh. Aujourd'hui, il y a 800, 800 djihadistes français plus 600 belges. Mmh. 1400 djihadistes francophones qui sont gardés par les Kurdes au Kurdistan syrien. Si jamais ils décidaient de les libérer, et parfois ils en ont la tentation. Tu vois, ça serait catastrophique pour nous. Je crois qu'on devrait y faire attention. Euh, docteur, je veux qu'on revienne
1: sur l'autre information capitale de, de la journée, euh, en tous les cas essentielle dans ce dossier-là, euh, c'est euh, que demain le suspect sera présenté à un juge d'instruction, euh, qu'il a été pendant 24 heures dans un soin psychiatrique en tout le cas placé en soin psychiatrique et donc que la garde à vue a été levée et que ce dimanche à 16h25 très précisément il a été remis euh, euh, en garde à vue, donc l'enquête les enquêteurs vont pouvoir lui reposer des, des questions. Euh, je rappelle que vous êtes psychiatre que vous avez passé 45 ans à, 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 et notamment été chef de clinique à sainte anne euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti, ou en tous les cas, qu'est-ce que vous êtes dit euh, juste après les faits, quand vous avez été informé de, de, de cette situation Quel est le, le regard du, du psychiatre, hein, évidemment Quand j'ai appris qu'il était à nouveau... Euh... Non, je parle de vendredi, pardonnez-moi, j'ai pas été clair.
4: Vendredi je n'avais pas d'idée préconçue. Bon, c'est un monsieur qui s'était attaqué à la population en tirant dans tous les sens et en disant qu'il était raciste et qu'il ne supportait pas les Kurdes. Pour moi, c'est a priori un geste euh, qui, qui est tellement désorganisé que, que ça ne paraît pas être le geste de, de quelqu'un qui s'inscrit dans une idéologie particulière, mais plutôt une forme de geste. Un peu fou, mais j'irais fou entre guillemets. Parce que pour moi, ça ne, ça ne témoigne pas forcément d'une aliénation mentale. Mmh. Ça peut être le geste de quelqu'un qui a une personnalité paranoïaque et qui, à un moment donné de sa vie, euh, décompense en se disant euh, « maintenant, je veux tuer des étrangers, je veux tuer les Kurdes ». C'est irrationnel, mais pas totalement incompréhensible pour un psychiatre. Mais ça n'est pas un geste forcément de folie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas là-dedans... Une aliénation mentale. Très donné,
3: il a donné une explication de son lit cohérente à son geste. Oui. Il a expliqué que comme il avait été agressé lors d'un cambriolage chez lui... Voilà. Avec, par des, étrangers. Par des voilà. étrangers avec des armes et que lui s'est euh, défendu en blessant grièvement oui. à l'arme blanche l'un de ses agresseurs... Oui. Il a été lui-même poursuivi pour cet acte de défense qu'on a estimé être une agression à son tour, oui. et il a écopé d'une oh, peine de prison. Voilà. Donc il a ressenti une injustice. Et c'est depuis. Donc c'est dans sa cohérence. C est, c est depuis qu'il a cette je me suis de faire justice. Voilà. Oui, mais il
5: aurait pu en vouloir à la justice, par exemple.
3: Oui, il a voulu se faire justice en quelque sorte.
5: Il aurait pu en vouloir à la justice.
1: Non et oui, pardonnez-moi, euh, Georges c'est très important ce que vous dites. L indicte. L indicte. Il a en quelque sorte voulu se faire justice, oui, se bien. faire justice dans notre société. Combien de fois en ce moment on traite oui. de dossiers en se disant c'est un individu qui veut se faire justice oui, soi-même. Il y
3: a cette tentation aujourd'hui d'une euh, forme de, de vengeance ou de justice privée parce qu'on a le sentiment que la justice de l'État ne fonctionne plus. Bah, Ce n'est
7: pas qu'un sentiment. Voilà. Pas un sentiment ouais. non, mais
3: je vous dis, tel que le ressentent ces gens-là qui passent à l'acte, hum. et évidemment on rentre là dans un, dans, dans un raisonnement qui est extrêmement dangereux pour notre euh, bah, sécurité. Non, il y a
7: plus. un effondrement global du régalien dont je la je justice à... effectivement fait partie. Euh, voilà, donc quand la justice, quand l'État, si vous voulez, renonce à ses prérogatives d'exercice de la violence légitime, du monopole de la violence légitime, lorsqu'on casse un monopole en économie, ça donne de la concurrence. C'est-à-dire qu'on assiste effectivement à l'émergence de violences concurrentes de justice concurrente oui. et non légitime, oui. évidemment, mais en tout cas réelle. Alors vous vous souvenez des on... violeurs
3: à, à Nantes, par oui, exemple Oui, exactement. Il y a eu toutes des citoyens qui ont fait mener leur propre enquête et qui ont réussi à l'identifier. Voilà. Ils oui. ont fait leur propre enquête en se disant les enquêteurs de la police ne, ne le feront pas, peut-être, ou n'y arriveront pas. – L'idée n'est pas... – On ne pas comparer, pas comparer ça avec,
5: avec quelqu'un qui s'en prend à tous les étrangers, quels qu'ils soient, il n'est pas, euh, pas en train problème. de corriger une erreur non, judiciaire, c est, c est attention
3: !– C'est hein. dire que l'État faillit dans ses missions, et qu'aujourd'hui, les privés veulent faire... – Mais évidemment, l'idée n'est pas de
1: justifier ou d'expliquer ce qu'il fait, bien au contraire, mais dans la psychologie dangereuse de cet homme, il y a, a peut-être, peut-être, je vais me faire justice ah. moi-même parce qu'on ne m'a pas il défendu. A dit, on ne m'a pas, compris, pas défendu, défendu. j'ai je... une haine il envers il les étrangers. Il a dit, je reproche c'est
8: moi mais il y a quand même un nombre incalculable de fois où les gens ne se font pas justice eux-mêmes dans des situations où Satan s'attend qu'ils fassent justice eux-mêmes. Mm. Il y a notamment cette affaire de, de Jonathan Selam, qui est un, un meurtre antisémite il y a, il y a, une, il y a plus d'une dizaine d'années. Figurez-vous que cette semaine, le meurtrier a été libéré et est rentré chez lui dans le même immeuble que la mère de la victime. Mmh. -dire, et la mère de la victime a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour demander à être logée ailleurs. Non, Heureusement pas, que c'est pas le cas de la victime. Ah ouais, Allez-y.
1: Le, le
8: point ce sera but, le de la fin avec vous euh, sur ce thème là, c'est surprenant
4: qu'il n'y ait pas plus de crimes de sang. Vous voyez, je suis un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Je trouve qu'il y a tellement de, de violence souvent, entre euh, des individus variés, quelqu'un même qui se fait licencier dans des conditions un peu difficiles. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des, 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 des coups de pistolet qui, qui partent. Il y en a, Eh bien, il y en a peu, peu, comparé.
3: du travail qui a été... Euh...
4: Ce n'est pas un encouragement à ce que ça se produise, c'est simplement une, euh, un rappel qu'on a un moyen de se contenir d'habitude qui est énorme. Et que ce monsieur, manifestement, William, lui, il ne l'avait pas du tout. Mm. Voilà. Alors ce n'est pas, pas simplement une question d'aliénation mentale, c'est qu'il y a des gens, et ils sont l'immense majorité, ils savent se retenir, ils savent ne pas passer à l'acte, même s'ils ont envie de vous tuer, ils ne vous tuent pas.
1: Mm. Eh bien écoutez, on avance. On verra le temps de l'enquête et donc oui. demain, cette marche blanche, espérons qu'elle se déroule dans les meilleures conditions et que l'enquête nous permettra de comprendre euh, quelles ont été les raisons, euh, les motivations de, de cet homme euh, qui, je le rappelle, a fait trois morts et encore euh, trois blessés euh, aujourd'hui. Autre thématique, et ce sera notre dernier thème euh, ce soir, c'est l'une des promesses euh, non tenues d'Emmanuel Macron qui, je pense, est, est la plus lourde pour euh, le président de la République. Je parle des sans-abri. En 2017, mmh. en juillet 2017, vous allez l'entendre, il est à Orléans. Euh, il est donc président depuis quoi un, un mois et demi, deux mois. Et voilà ce qu'il va dire. Écoutez.
6: La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité, là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui, qui permettent de traiter leurs dossiers.
1: On va parler du fond, hein. la forme est étonnante, la, le, le visage euh, qui a complètement changé du président de la République. Euh, deux ans plus tard, deux ans plus tard, Emmanuel Macron est, est rattrapé évidemment par cette promesse et euh, il va euh, changer un peu de ce, son discours, en tous les cas du moins de se justifier.
6: Je n'ai pas dit en juillet 2017 et je n'ai pas pris l'engagement de campagne d'avoir zéro SDF. J'entends beaucoup de gens qui disent ça, c'était en juillet 2017, donc je n'ai pas pris cet engagement de campagne et je n'ai pas dit ça même en tant que président. J'ai eu à Orléans un mot sur les personnes demandeurs d'asile qui étaient dans la rue et les bois. Et donc j'ai dit que je souhaitais que toutes ces personnes soient accueillies. Et donc c'était un propos que j'avais sur la réforme justement de nos règles d'immigration. Quel regard vous portez sur ces déclarations, Marc Varnot
8: bah, que, de, que de vouloir loger dignement, donc sortir de la rue les SDF... On, aurait pu, on pourrait préciser tout de suite qu'il y a 300 000 SDF en France, donc déjà où, où M. Macron avait l'intention de trouver les logements. Deuxièmement, on a 4 millions de Français mal logés, donc s'il veut s'intéresser aux au, au Français mal logés, ils sont beaucoup plus nombreux. Je crois que ça fait parti, si vous voulez, des, des, des promesses et des petites phrases qui font du buzz et qui, derrière, sont lourdes à porter. On peut pas promettre de loger 300 000 SDF, c'est impossible. C'est impossible. Mais même même si...
1: 300 000 personnes sans-abri ou soit placé en hébergement d'urgence, et c'est les chiffres de la Fondation Abbé-Pierre, vous permet de préciser. Non, c'est vrai, ah, c'est si les chiffres que je vous ai donnés. Ah, oui. oui. ah, bon. oui. bien, bien sûr, non, mais je permets de, oui. de, de faire la précision.
3: Moi, je suis euh, tout à fait d'accord avec ce que dit euh, le président de la République quand il veut s'attaquer au problème des sans-abri. Hum. Mais je voudrais simplement rappeler que, avant lui, Jacques Chirac... Par exemple, il ne dit pas « je veux m'attaquer ». À
1: la fin de l'année, il n'y en aura plus un qui dormira samu, dehors. Pardonnez-moi, Georges Fenech, ce n'est pas la le même chose. Le SAMU
3: social avec Xavier Emmanuel, etc. Oui. Sous la, ensuite, j'avais même créé moi-même un groupe d'études sur les sans-abri à l'Assemblée nationale. Hum. On a fait le droit au logement opposable. On a beaucoup avancé sur ces questions. Mais comme dit Marc Varnot, le problème, c'est que vous pouvez faire tous les dispositifs que vous voulez. S'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de logement. C'est comme ça. Donc il faut construire. On a un déficit de construction de logements, aujourd'hui en France, qui explique aussi cela. – Oui, mais Et alors, à -là, problématique. pardonnez-moi,
1: vous, vous ne promettez rien. Vous ne dites pas à la fin de l'année…
3: – La politique, c'est la, la la l'art de promettre. Bah – non, ah. c'est l'art de mentir. Ah. – Ça vous semblait découvrir que la politique, c'est l'art des promesses. – Je croyais que le
1: mensonge
7: était d'extrême droite. La démagogie, c'est d'extrême droite.
1: Oui, mais reçoive. sauf que, euh, euh, pardonnez-moi, il euh, y a cette promesse en 2017. Oui. Il revient dessus en disant Non, mais je ne parlais pas de tous les 120 000, je parlais des demandeurs d'asile. Mais même si c'est ça, ah, je me permets de vous rappeler qu'il y a ne serait-ce que deux semaines, vous aviez 700 à 800 migrants, boulevard de la Chapelle, et c'est euh, le seul camp que je vais aborder. Pourquoi je vous parle de boulevard de la Chapelle Parce qu'ils étaient 700 migrants afghans, demandeurs d'asile. Et qui ne pouvaient évidemment pas rentrer chez eux et qui dormaient ah. dehors. Je vois pas Mais comment. Pardon, se... il ne faut pas, pas des non plus confondre.
5: Les opérations montées par des associations, des oui. ONG. J'ai fait toute une couverture du Figaro Magazine dans en une oui. enquête, pardon, il y a quinze jours, euh, là-dessus, oui. sur euh, oui. l'instrumentalisation oui. euh, des migrants par des associations. Ils ne sont pas venus là par hasard. Hein. Oui, euh, les pas. tentes ne sont il pas arrivées par, non, 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 par, mais non, mais par mais opération parle du Saint-Esprit. Je
1: du Conseil d'État, moi. Hein, je parle boulevard de la Chapelle. Oui. Bah, c'est pareil. C'est absolu
5: absolument ah. pareil. Ce sont Pourquoi. à chaque fois des associations qui les emmènent. Oui, euh, qui s'en occupe non, et, qu mais... faut exprès. et pourquoi Mais actuellement, c'est -ce 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 700 à 800 migrants vous, afghans qui. Sont... Est-ce que vous vous êtes demandé voilà. pourquoi il n'y avait pas ce genre de campement à Berlin, pourquoi il n'y avait pas ce genre de campement à Londres
1: mmh. Non, par mais, exemple, par exemple. Parce
5: qu'il n'y a pas ces associations qui installent les gens, d'une part, mmh. parce que les, les États ne se défaussent pas sur les associations mmh. pour s'occuper des demandeurs d'asile, ce que fait notre État à nous, et parce que d'autre part. Non. Camper dans la rue est un délit systématique, alors que chez nous, quand un maire, ça, ça ne vaut pas pour Paris, puisque Anne Hidalgo euh, le fait à peu près jamais, n'évacue mais... jamais, elle dit toujours c'est le préfet. Non. Mais quand ta mère ouais, un maire s'est arrivé à exploser récemment, veut évacuer Long. un camp de migrants, il peut être condamné Long. par les tribunaux. Non, mais, non.
7: Loin de moi de défendre ces ah, associations oui. qui effectivement instrumentalisent la misère humaine et instrumentalisent euh, les migrants pour obtenir je ne sais quelle prévente, mais il faut quand même constater que le, luge, le, lo, le logement d'urgence en France est saturé, qu'il il y a un flux de migrants continu et massif qui continue d'arriver. Voilà, qui sature. Et donc, effectivement, ces gens sont dans la rue. Qu'ensuite, les associations s'en saisissent pour aller les planter devant le Conseil d'État, pour aller les mettre pendant la gêne, ça c'est une chose.
5: Qu'est-ce qu'on fait en Allemagne On construit des prix les hébergements d'urgence, c'est ça. pas du prix du loyer. Non, mais je ne vois
7: pas comment le président de la République peut promettre, effectivement, qu'il n'y ait plus du tout à supposer qu'il ne parle que des demandeurs d'asile, qu'il n'y ait plus du tout de Migrants Dans la rue alors même que sa politique migratoire reste toujours ouverte sur l'accueil massif des
1: migrants. Ouais. C'est contradictoire. L'émission est terminée. <rire> mais euh, j'en profite pour euh, avoir une pensée à tous ces sans-abri ce soir, oui. Euh, oui. à toutes les personnes isolées qui ont passé Noël seules. On, on pense chaleureusement et fort à elles. Euh, et aux forces de l'ordre. Et aux forces de l'ordre, mais à tous, aux pompiers, hein, à toutes les personnes, euh, aux soldats qui sont euh, en opération extérieure et qui sont loin de leur famille. Euh, on peut penser à toutes ces personnes là euh, c'était un plaisir d'être avec vous en ce 25 décembre Merci. je vous souhaite euh, une nouvelle fois un très joyeux Noël euh, je voudrais remercier toutes les équipes en régie euh, je voudrais remercier Paul Coudray qui était l'architecte de cette émission ce soir c'est toujours un plaisir de travailler avec lui vraiment un sniper Et tac 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 <rire> toutes les équipes de la rédaction de CNews franchement ce week-end on a été au top on a travaillé avec sérieux euh, les gens ont parfois sacrifié leur Noël pour être euh, dans la rédaction, avec le, le plaisir de bosser toujours ensemble. Donc, Merci à toute l'équipe. Euh, merci à la programmation pour ce week-end. Que souhaiter de plus Docteur, qu'est-ce qu'on pourrait dire Quelque chose de positif, de, de, un espoir
4: L'espoir, il est toujours là parce que euh, la vie est en permanence euh, une création. Alors, elle est parfois la création du pire, mais elle est souvent aussi la création du meilleur. C'est jamais terminé
1: eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on pourrait faire, parce que c'était très bien dit, le revoir sur CNews.fr. <rire> Merci à tous les cinq, c'était un plaisir. L'info se poursuit sur CNews. À la semaine prochaine. Ah non, je vous retrouve dès mardi pour leur dépôt. Hein. <rire> Pas